0: Por quê? O que você tá fazendo, João? Ih, eu tô me ouvindo. Eu não te ouvo. Gente, o Johnny tá arrumando as coisas. Porque ele. Agora vocês vão baixo. me ouvir. Será? Deixa eu ver. É... Foi. Pois eu é. acho que sua volta mais baixo que a minha, mas não tenho certeza.
1: Eu tava falando mais baixo, mas fala um pouquinho aí. É, não tô a fim de ver de novo, não. <coughs> é que se eu tossir, não ajuda, né? Aumentar aqui o volume, vamos ver. É, parece bom, que tá é bom. É, eu acho que tá um pouquinho mais baixo que a sua, talvez, mas eu não tenho certeza. Mas é isso, eu acho que vai ter que ser desse jeito. Ó, oh, o Paulo Silva 6 mandou um boa noite pra gente? Na verdade boa mandou noite. só um noite. Pode ser boa ou pode ser uma má noite. É uma noite. É uma noite. Realmente estamos à noite. Uhum. Um, sim, Bonatti, porque nesse momento É uma quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020 20 horas e 15 minutos Repita 20 horas e 15 minutos
0: Por um minuto eu esqueci, eu esqueci falar Por um minuto eu coloquei
1: Sim, agora em definitiva estamos aqui para mais um SAC Podcast podcast do site Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos e eu estou aqui com ele, que é o Guilherme Bonatti. Olá,
0: eu sou o Guilherme Bonatti e estou aqui com o João Santos. É isso aí.
1: Somos nós dois, continuamos sendo nós dois. E. Deve seguir assim, né? Essa, essa semana. Gosta da gente. Pois é, essa semana, excepcionalmente, estamos gravando podcast na quarta-feira, porque o Bonatti vai viajar amanhã, né? Uhum. E daí não dá pra gravar podcast no carro. Talvez dê. Não dá pra confiar muito no 4G.
0: Também pode ser um pouco perigoso.
1: é você que vai dirigir? É. Hum, então pode ser perigoso. Pode. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre os perigos. A gente tá falando sobre jogos, filmes, alegrias e diversão. E nesse programa de hoje, a gente tem a volta do Amigames. porque Caralho. Porque finalmente não tinha cinco anos. Finalmente acabou as desculpas. Finalmente a gente não teve um evento da Sony ou da Microsoft ou um programa com pergunta de ouvinte e agora eu tive que fazer um. Uh, antes da gente começar isso, eu só queria falar que muito obrigado a todos que apoiaram a gente uh, no apoia.se e os que têm contribuído com, uh, dando a, a inscrição do, no Twitch, né, através da sua assinatura Prime, isso tem ajudado bastante, essa semana a gente ganhou alguns apoios novos, né? foi bem legal. Sim, sim. E muito obrigado aos novos apoiadores, eh? espero que vocês continuem curtindo nosso trabalho. Dito isso, vamos ao nosso querido AmiGames. AmiGames hoje sobre um jogo que não uh. saiu, ou um jogo que não é um jogo. Estamos falando dele, o PT, o Playable e o Teaser, PT? e o PT, e o Lula, e o PT, uh, que saiu no dia 12 de agosto de 2014, ou seja, seis anos atrás. Caralho, tem seis anos já. Seis anos que saiu, o PT. Ah, A gente vai tudo morrer, mano. Que, pra quem não sabe, ele ele saiu meio que, assim, como uma coisa mega escondida, entre aspas. (coughs) Era, aparentemente, um jogo novo de um desconhecido estúdio chamado 7780S. E era um jogo de terror. Em primeira pessoa, com coisas mega estranhas e muitos jumpscare e barulhos estranhos. Enquanto você andava em círculos num corredor e ele assustava bastante, né? Uns medo aí, né? Você é. jogou? Eu não joguei, cara. Eu não baixei ele a tempo e ainda depois era tarde demais. Eu acho ele que eu não tá tinha o Play, 5, o Play 4 nessa época
0: ainda. Ele tá instalado no meu Play 4 ainda, mas eu não sei se ele ainda funciona, que tem gente que fala que ele atualizou e não funciona mais, eu nunca testei. Hum. Chegaram até eu
1: um... tentativas, né, de, de
0: fazer um remake, um tipo
1: um... fãs recriarem ele e tal. Sim. Mas eu acho que teve Season Desist da. Eu, eu acho que
0: recriaram no, no Dreams, ó. Hum.
1: <risos> é isso. Justo. Mas a gente tá aqui hoje pra falar das curiosidades a respeito de PT. Esse jogo que não é um jogo. Mas ah, você falou que você jogou nele, né? E, e que, qual foi a sua, sua impressão, sua cinema?
0: Cara, eu acho que, tipo, sei lá, a primeira metade, vamos chamar assim, é, é fantástico. Hum. Né? É um dos jogos realmente mais assustadores que eu já joguei na minha vida, é uma experiência foda. Mas depois eu acho que ele viaja muito. E aí você fica, tipo, um ano tentando resolver os negócios, aí fica, tipo, sempre repetindo o mesmo jumpscare, e aí, tipo, todo medo vai embora e vira a frustração de, tipo, ah, caralho, o que tem que fazer? Aí você começa a pesquisar na internet, você descobre que tem que plugar o microfone no controle. Como as pessoas descobriram isso? Cara, é é,
1: é aquele negócio, né? Ele foi feito pra ser um negócio difícil de descobrir, então... Ah, sim, mas como?
0: falou vou plugar o microfone nessa porra.
1: Então, eu acho que, pelo menos pelo que eu ouvi... As primeiras pessoas que conseguiram, que descobriram isso, eram pessoas que estavam fazendo live pelo Playstation, né? Hum, faz sentido. E daí você já estava falando no microfone e daí... Aconte... O que, que acontecia no final? Uh, tinha Tocava
0: o telefone, acho que você atendia o telefone, e aí rolava algum papo, que eu não lembro o que era, e você sai da casa e você descobre que é o Norman Reedus e aparecia Silent Hills. Isso se
1: você falar. Senão você só morre, né? É, senão você fica lá no loop eterno. Hum, ok. Ah, Mas vamos lá as perguntas. Fechou a hot tab aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. PT foi divulgado como um game do estúdio 7780S, que obviamente não existe. Qual o significado do nome desse estúdio?
0: Cara, ele era uma data, não é? Relacionado a alguma coisa do Kojima?
1: Hum, Não. 7780, não. Não
0: Não era uma data? Não era uma data. Eu tinha certeza que ele era uma data, tipo, aniversário do Kojima, sei lá. Número do estúdio que eles trabalhavam. Hum, não. É... é um número relacionado à quantidade de vezes que o Kojima falou love pro Norman Reedus enquanto eles fazem esse filme, Você jogo. Pode ser,
1: pode ser. Não é a resposta que eu tô esperando.
0: Caralho, Johnny. Você também só espera as respostas bosta? Pois é. Desculpa, eu tenho essa
1: tendência a frustrar as pessoas.
0: É o número da baia deles.
1: Hum, não. Eu acho que você tá muito longe e a gente pode, de repente, ir pra resposta.
0: Cara, eu nem me deu uma chance. Vai, eu não quero mais tentar também. Caramba,
1: que tristeza. Você quer tentar mais? Eu deixo você tentar não mais. Não quero. Não ah, quero vai. mais. Então, 7780 é o CEP de uma cidade que chama Shizuoka, no Japão. E Shizuoka, traduzido do japonês para inglês, inglês, significa Silent Hill. Aí. Interessante, né? Olha esse cara. Esse Kojima embola
0: cada uma. Kojima é muito bom de marketing. Você tem que aprender a fazer jogo, né?
1: (risos) Vamos para a próxima pergunta. Aqui, essa você já meio que respondeu, mas vamos a ela. Um outro número aparece de forma recorrente no jogo, que é o 24863. Ah. Existem duas teorias sobre o que seria esse número. Consegue falar uma delas? Você consegue, né?
0: Aniversário do Kojima?
1: É, mas essa é do aniversário do mas, Kojima. Mas como?
0: Ele nasceu o dia 20 do mês 48? Ou... Exatamente. 16?
1: não, então, essa teoria do aniversário do Kojima muita gente questiona porque o aniversário do Kojima é dia 24 do 8 de 63
0: Ah, ele embaralhou os números porque sim
1: mas teve um cara, eu vi um vídeo e o vídeo é bem interessante eu não sei se eu consigo mostrar o vídeo aqui sem estragar tudo que a gente está mostrando já
0: ele falou que é 20, esse número todo de vezes que o Kojima falou eu te amo pro Norman.
1: Exatamente. Esse é o número de vezes que o Norman falou pro Kojima, não, eu tô só aqui a trabalho, cara. Me paga meu salário, e deixa eu ir embora. Avisa a minha família que eu tô bem, pelo menos. Então... A... Uma das teorias que eu vi e isso o cara fez um vídeo bem grande ali explicando tudo. Ele fez uma, ele decriptografou a partir de uma chave usando, inclusive, tipo o cara, cara é, é uma brisa muito grande, mas sendo coisa do Kojima pode ser que seja uma brisa muito grande. Mas hum. o cara pegou 7780 né do nome do estúdio, usou isso para criar uma cifra para decriptografar ali e fez uma série de de combinações não não que ele fez uma série de combinações ele colocou como assim a a tela de abertura do jogo, vou tentar explicar melhor do que ficou só a informação, vamos lá a tela de abertura do jogo não tem nada a ver com o resto do jogo a tela de abertura do jogo é um monte de árvore né? inclusive é essa tela que eu coloquei aqui essa tela de abertura do jogo tem lá escrito PT Tem um monte de árvore ali no meio do nada. E isso não tem nada a ver com o que você vê no jogo. Não tem nenhuma árvore durante o jogo. Aí aí. Certo? E e tem uma coisa que se destaca além do PT aqui. Que é o 7780. E daí o que que o cara fez? Ele falou, bom, tem que ser uma palavra que tem duas letras iguais e duas letras diferentes. né? assim tipo Aqui, tipo... Uma vez a letra que seria 0, uma vez a letra que seria 8 e duas vezes a letra que seria o 7. E daí o cara chegou e falou, bom, tree de árvore, é uma palavra que se encaixa a isso. Então possivelmente isso aqui está espelhado. Aí ele pegou lá e falou que o 0 é T, o 8 é R, o 7 e o 7 são dois E's. Aí ele pegou, usando esse mesmo, essa mesma técnica, ele inverteu esse 24863, daí fica 368402, hum. substituiu hum. o 8 e o. Qual que era? O 0, né? O 8 o 0, que são dois dos caracteres que tem ali. E daí ele, ele chegou numa palavra que tinha duas letras ali, ele imaginou que isso fosse o nome de alguém. E durante o jogo tem várias cartas, mensagens, correspondências, etc. Assinado por J. Ponto, né E daí ele falou, então a primeira letra desse nome deve ser J. E daí ele colocou, ele montou, colocou J e as letras que tinha lá, uh, o T e o R, sim. e procurou nomes masculinos que tivessem essa configuração de nome, e ele chegou em Jarith. Até aí, pode ser só uma viagem de alguém, mas o cara gravou um vídeo falando várias vezes durante o jogo Jareth no no microfone e toda vez que ele fala Jareth, vem um som do bebê rindo.
0: Ah, o negócio ficou sinistro do nada.
1: (risos) Então, assim, a teoria do cara, quem sabe, né?
0: (risos) <risos> Ninguém nunca vai saber.
1: Ninguém nunca vai mesmo. saber. Mas é uma teoria mais interessante do que o aniversário do Kojima com os números trocados no meio aleatoriamente.
0: Sim, qual é o nome desse cara? <risos>
1: Joseph Klimber. No-
0: no- Norman, Norman Kojima. Ah, ah, como
1: é o nome dele? Ah, não, é uma mulher, Patrícia Hernandes Não, quer dizer, Patrícia Hernandes é quem escreveu esse artigo. Mas o cara que fez o vídeo é outra pessoa lá, de um canal que okay. chama. Tá, tá
0: aqui o vídeo. Opa! The Great Debate é o
1: Grande Debate.
0: Eu sou inscrito o nesse gra-
1: canal. O Grande Debate é, era aquele... Ah, não, é que é Great de grade. E talvez seja um nome.
0: Eu sou inscrito É que o nesse Grande canal.
1: Debate não era aquele programa que a, a menina lá, Gabriela Prioli, saiu. Que tem o, o, o Caio Coppola lá. E ele só fala merda. Acho que é. Não, não. Enfim. Mas então, pra quem tá aí assistindo a gente ao vivo, eu coloquei o link no chat. Aí da, dessa matéria que tem um, um link para o vídeo onde o cara explica ali. Me lembrem uh, e daí eu posso colocar de repente no post
0: quem sabe. Quem sabe? mas Tem ah, mais, né?
1: Tem mais uma pergunta aqui.
0: Tomara que a próxima seja tão complexa quanto essa. Imagina não, não que é. foda se eu, se eu dou a segunda resposta
1: Ia ser bem legal
0: eu, se eu, Tipo, chuto o Jareth É Jareth? É Jareth é.
1: Eu Eu ficaria com. Não, eu claramente ia falar. Não, beleza, você já conhece a história. Eu não ficaria com medo. Vamos levar o
0: programa só pra fazer isso? Vamos.
1: Vamos, daí você fala, Jérôme. Acertou. Ai, que sem graça. Daí a gente segue pra próxima. E ninguém nunca vai entender por que 24. Bom, talvez se alguém usar o Google vai entender. Última pergunta. Guilhermo del Toro era co-diretor de PT em Silent Hills. Mas ele chegou a comentar sobre mais uma pessoa famosa que estaria envolvida no projeto, além de é claro, Norman Reedus. Quem?
0: O João Gito.
1: Aí. Simples, é fácil. Podia é. ter sido a primeira. Podia ter sido
0: a primeira. Mas é o sorteio que eu ganhei.
1: Você ganhou a oportunidade de falar primeiro da sua indicação no nosso podcast, no saque.
0: Ah, caralho, eu cortei pra isso.
1: Aí, garoto. Os prêmios não, 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 eu... não deixam de, de, de surpreender. Eu...
0: Vou começar com a decepção. Decepção Eu rejoguei hum. Mafia 2. Eu joguei a Definitive Edition. Hum. Por que decepção, e eu, Bonatti? E eu estou bem preocupado com o futuro do remake do 1. É, bom, é, saiu recentemente nesse né, Mafia Trilogy, alguma coisa, Collection, se pá. Que vem o Mafia, no momento, o Mafia 2 Remaster uhum. e o Mafia 3, né? Uma versão do Mafia 3 com todas as DLCs e tal. E agora em setembro, não sei direito, algum dia, Mafia 1 Remake, vai sair o remake do 1 que vai estar incluso nesse pacote, hum. uh, tô vendo aqui na notícia, Mafia 1, edição de definitiva adiado de novo, não sei quando vai sair, 25 de setembro vai sair, ok. É, e assim, eu tô. Eu tava meio ansioso pra esse relançamento, né? Porque eu nunca joguei o Mafia 1, né? Tipo, eu joguei o Mafia 1, mas eu nunca terminei ele. Né? Uhum. Eu terminei o 2, agora três vezes já. E o 3. Duas vezes, só um otário, e... e tipo, eu, gosto, eu gostava muito de Mafia 2. Uhum. Ainda gosto, ainda acho um bom jogo. Uh... E, tipo, sei lá, alguém esse aqui, aí eu, ah, eu, eu, eu pedi ela porque eu quero jogar o remake, né? Mas já enviaram. Aí eu li o 2 lá e falei, deixa eu jogar só o comecinho. Eu acabei jogando inteiro no final de semana. Ele é, não é tão longo assim, eu matei acho que umas 9 horas. Uhum. E... Bem, é assim, tipo, pra quem não conhece, pra quem não jogou o original, né? Ele saiu originalmente pra Playstation 3, Xbox 360 e PC. Uh, ele é um jogo onde você vive a, a vida do Vitor Escaleta, alguma coisa assim? Eu
1: acho que é isso mesmo
0: que é um personagem no Mafia 3, né? Eu, eu vale falar que eu gosto de Mafia 3, eu ainda gosto dos personagens, gosto da história. O problema para mim é o jogo em si, que uhum. é o jogo menos criativo já feito na história. E basicamente assim, você vai vivendo um pouco da vida dele, e a escalada dele dentro da máfia, né? Então, o jogo começa com você na, na guerra, acho que é a Segunda Guerra. Você tá numa missão lá, é um tutorial de da parte de ação do jogo, né, uma parte bem chata, por sinal, né, bem esquisita. Né? E aí depois disso conta a história de que vocês venceram nossa batalha e tudo mais, e só que você, depois de um tempo, você tomou um tiro e você voltou meio que por licenciamento. Né? E teoricamente você ia ficar até se, se curar e depois você ia ter que voltar pra lá. Só que nisso você reencontra um amigo seu, que eu esqueci o nome dele, caralho. Devia ter notado os nomes, né? Ah, tá, mas
1: tudo bem. Quem conhece quem... o jogo sabe o nome dele e quem não conhece não é. vai guardar o nome dele. É então... o Gordo. É seu amigo Gordo. É o amigo Gordo.
0: E Bom, na verdade você foi pra guerra por causa dele, né? Porque vocês começaram a praticar pequenos crimes e um dia vocês estavam roubando TV e vocês fugiram e a polícia te pegou e ele fugiu e aí você foi preso, só que da prisão você acabou sendo escalado pra né? E basicamente você encontra escalado ele pra... pra guerra. Ok. A gente não fez o lance desligar e ligar pra você não, não ficar é. cortando, né? Uhum. E, enfim, basicamente, quando você volta, você reencontra esse cara, vocês vão tomar uma cerveja antes de você ir pra sua casa ver sua mãe, porque você é um bom e aí, na hora, ele já fala, não, já vou te arranjar um serviço, vou ligar pra um cara, liga pro cara, o cara já consegue pra você dispensa dois aéreos, basicamente assim, você foi preso e teve que ir pra guerra porque você fez merda, você volta da guerra, a primeira coisa que você faz é mais merda. É Não, o nome do jogo é Máfia Então você é, tá esperando mas... um mundo de crimes Mas dá um nervoso Porque o personagem é muito burro Pelo amor de Deus Tenta pelo menos uma vida normal Antes de voltar a fazer merda mano Você acabou de ser preso E assim, é, eu, eu gosto muito de, Da história geral desse jogo Porque assim, ela mistura tudo Que você conhece de Máfia, de 300 filmes Com certeza pega coisa de Sopranos também saca E, e mistura tudo num jogo Então nada que tá nele é original mas eu acho que é muito legal você vivenciar isso, né, então assim é, poder jogar. Horas... Né? é, tem hora que é tipo chega a irritar um pouco o quão clichê ele é, tipo de uau, vocês realmente não tentaram nada novo diferente de Mafia 3, dá pra dizer, Mafia 3 tentou muita coisa né, mas ah, tipo, eventualmente sua irmã vai apanhar do marido dela e você vai bater no marido dela, saca? Uhum. É... cara, as missões são quase todas realmente retiradas de filmes e cenas clássicas é... O Bonas esperando uma máfia do bem. Todos os grupos de vibe. Não, isso, mas eu gostaria que ele tivesse um motivo para ele voltar para o crime e não só ele chegar e ó, voltar da prisão e falar: bora cometer uns crimes aí. <risos> saca E assim, o começo do jogo eu tava meio desesperado até te mandei uma mensagem na hora falando Cara, eu acho que eu tô meio desapatado com o jogo Que assim, esse começo do jogo, cara Além de ser muito corrido, ele é muito Assim, uma das cenas que eu mais me lembrava É a hora que você chega Na parte da sua casa e tem tipo uma banquinha de jornal Se você para lá, ele conversa com o jornaleiro E se você vai pra pra lanchonetezinha, você, tipo, as pessoas te reconhecem, ah, você voltou e tal, né, e eu, porra, que foda, eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu fiquei muito, tipo, apaixonado por essa parte, saca, foi uhum. muito, caralho, que foda, eu vou viver esse mundo. Aí eu vou, eu vou jogar agora, assim, primeiro, as dublagens desse jogo, cara, são um horror, assim, eu, eu, eu não lembrava que eram tão ruins.
1: E aí é, você um... chega, tipo... Eu, eu acho que o padrão das dublagens da época, assim, eu, eu acho que era tinha hum, tanta. Não. Então, não não tô falando que todos os jogos Triple A tinham dublagem ruim, mas eu acho que jogos que que tinham um orçamento não gigantesco, eles tinham uma dublagem nesse nível, então não era um destaque pra gente a qualidade okay. de dublagem disso.
0: É, é, tipo que se você pensar esse jogo saiu no mesmo ano que o Red Dead Redemption, que eu acho que tem uma dublagem excelente na, Não, mas tá,
1: jogo. mas comparar hum. Red Dead Redemption ah, com mas... Mafia 2
0: é, os dois da THQ. O Mafia é... 2 não é um baixo orçamento. O Mafia 2 não é um baixo orçamento, Johnny.
1: Mas ele não é AAA.
0: Claro que é. Como ele não é um AAA?
1: Então, eu sempre enxerguei ele como um GTA mega reduzido.
0: Eu acho que ele. Eu acho que esse é o problema, cara. Muita gente pensa, tipo, reclamou muito do mundo aberto dele, quando ele, na verdade, não é um jogo de mundo aberto. Ele tem um mapa que você faz as missões nele, mas o jogo é extremamente linear, ele é hum. extremamente focado na história dele. É, o, tipo, tem umas duas missões que não vão começar já com, sei lá, seu telefone tocando e seu amigo falando, vem pra cá e você não tem escolha, você não tem o que fazer você vai pra lá, uhum. saca? O jogo é extremamente guiado, é que, ele, é, é que nem ele é no ar. ele é no ar também, é um mapa aberto só que ele não é um jogo de mundo aberto, ele não tem side missions ele não tem coisinhas pra fazer e tá. eu vejo esse jogo exatamente e eu preferia que a franquia ficasse assim, porque eu acho que o maior problema do 3 é ele ser mundo aberto, ele uhum. tentar realmente ser um GTA mas eu discordo bastante sobre ele não ser o Principalmente pela parte técnica dele, que ele era um. No lançamento ele era um jogo muito bonito, e vendo esse remaster, assim, eles não mudaram tanta coisa, e ele é um jogo ainda muito bonito, saca? Ele, ele passa, é, ele... Eu
1: sempre enxerguei ele como um duplo A.
0: Ah, eu, eu tenho certeza que o orçamento dele não foi baixo. É um, um orçamento de um não.
1: Assassin's Creed.
0: Porra?
1: Nossa, o orçamento de um GTA.
0: Tá, cara, mas. Eu, o orçamento. Eu, tipo... A tipo... não é... Se, se é assim, então Resident Evil 2 não é AAA. Hum. Ele foi feito por uma equipe super reduzida, ele não teve um orçamento muito... Provavelmente o orçamento dele foi menor do que o do 6.
1: Então, na época do, do Resident Evil 2 a gente falava AAA?
0: Eu tô falando Resident Evil 2 Remake.
1: Ah, tá, o Remake. É. Então, mas ele ele é ele foi vendido a 60 dólares, né? Foi. Hum.
0: Não, ele, ele foi um grande lançamento da época, cara. Ele foi... O Mafia 1, ele era um Classic Cult. um Classic Cult. Sei lá Não é assim que se fala. Cult Classic? Hum. Aí, é, um clássico culto. Eu não sei, <risos>
1: bom, mas essa conversa não vai chegar em lugar nenhum, mas eu não, nunca, nunca considerei ele triple A. É,
0: mas mas, mas ok. Tá errado. <risos> é, mas, e, cara, ele tem umas coisas muito fodas, assim, tipo, porque em determinado momento do jogo. Vou dar uns spoilers aqui: você é preso de novo, né? Que você faz merda, você fica anos preso, e quando você volta, a cidade mudou bastante. A trilha sonora do jogo muda quando você volta, saca? A forma como as pessoas se vestem, começa a aparecer outro tipo de carro no jogo. Ele muda, que é uma coisa que a gente não vê em jogos de mundo aberto normalmente, né? normalmente eles eles seguem o mesmo padrão o jogo inteiro, né, tipo, tem uma passagem passagem de anos, assim, no decorrer do jogo, lembra um pouco, tipo, obviamente, devido às proporções, tipo, o cassino do Scorsese, que ele se passa, acho que em três décadas separadas, você vai vendo as mudanças nessas décadas, né, não chegam a ser três décadas, né, são dois anos, na verdade, dois anos é uma diferença de seis anos, mas dá uma diferença bem legal, principalmente porque a primeira parte do jogo é toda no inverno, né, então é tudo neve e tal, e depois dessa parte da prisão você sai e, tipo, um, ele, ele sai falando, né, eu encontrei com o meu amigo lá, né, ele ia me visitar e tal, e ele me falava o quanto o mundo tava mudando, e puta que pariu, mudou mesmo, tá ligado? E é tipo, além de você ver, bem cinematográfica, assim, mostrando a cidade, as pessoas com outras roupas, vivendo, tipo, é, eles estão vivendo quase tipo em à sábado da noite, sabe, que você vê as pessoas <risos> dançando e tal, e, obviamente, ainda é, não se mais... E dado isso, né, muda ainda, tipo, sei lá, virar um verão o jogo, aí, tipo, só a neve e você vê toda aquela grama no, nas casas, aqueles jardins bonitos, é, é bem legal, assim, o choque que o jogo te dá nessa parte, assim, é. é você sente, assim, que ele que realmente evoluiu, assim, tipo, sei lá, você chegou numa parte mais bonita do jogo, só que ainda é a mesma cidade, uhum. saca, isso eu acho muito legal, mas, mas voltando, assim, os defeitos, assim, eu falei da dublagem, eu tenho certeza que as pessoas não dublaram o jogo juntas. Hum. E aí os Diálogos são muito esquisitos, saca? Quando cada um deve ter gravado, às vezes em dias separados E aí eles só foram juntando os áudios Eu acho que isso é muito normal, né? Isso é muito normal, mas esse jogo dá muito na cara que foi feito assim Ok A forma como as pessoas falam ele Ele
1: tem uma direção de dublagem muito ruim
0: Tem, não, essa parte que eu te falei do começo Eu entrei num restaurantezinho lá Aí tem uma amiga sua, que começa a conversar E é tipo, nossa, o texto é tão ruim, quero que ela vira Você pergunta como ela vai, ela Ai, eu sou uma mulher de 22 anos É óbvio que eu já estou casada com dois filhos, né eu tipo, caralho, mano Que porra é essa? Eu não entendi se ela tava sendo irônica ou não, inclusive Porque, mano, o diálogo tá tão esquisito Tão esquisito Mas ok, saca, isso daí a gente supera mas a parte que me surpreendeu muito ainda é, tipo, o quão, o quão variado ele é, né? Ele tem 15 capítulos, né? Cada capítulo é basicamente uma missão e, cara, isso eu senti muita falta no Mafia 3, que é, cara, tem, tem missão que é, tipo, tem uma missão que você tem que entrar e roubar um... ...de compra, que eu não sei direito pra que serve essa porra, eu não entendo sobre isso. Só que quando você vai entregar isso pro cara que pediu pra você roubar, vocês descobrem que eles estão pra vencer já. Eles vão vencer essa noite. Hum... E aí você tem até a meia-noite pra tentar vender todos. Então é, o jogo te solta e aí tem, tipo, os postos de gasolina. Você tem que ficar indo pra vários postos de gasolina tentar vender todos que você tem até a meia-noite. Se você não vender todos, o jogo segue daí, saca? Ah, você não vendeu todos, você vai ganhar menos dinheiro e se fudeu. Saca? Eu acho muito legal isso. Tem, tem a, sei lá, a missão mais legal do jogo que é, é assim que você sai da cadeia, você vai beber com seus amigos, né? E aí vocês vão pro bar. E aí é toda a missão de você saindo completamente bêbado, você gordo e um outro amigo seu, que, que você conheceu esse dia. E aí vocês estão, tipo, dirigindo no carro, você tá levando eles para casa. E aí vocês, eles começam a reclamar do cheiro e perguntar se alguém vomitou no carro. <risos> e o cara fala, não, é o corpo não cortar malas <risos> vocês tem que levar o corpo, né? e, e o jogo inteiro, essa missão inteira, o cara falar, não, então, mas eu não posso beber muito porque eu tenho um serviço para fazer hoje ainda. <risos> e ele só fica repetindo isso. E ele tá muito louco quando vocês saem. E aí, tipo, a missão é vocês ir até um lugar X e enterrar o corpo. E, tipo, os caras conversando. E aí, quando, depois vocês enterram o corpo, tá, tipo... Eles botam o jogo tá começa, tipo, a amanhecer, tá ligado? Tá aquele... Tá ligado aquele 5 da manhã, assim, é. da impressão de ser, Que tá aquele... Ainda o não solzinho tá, o sol... tá começando a aparecer. É... O sol não tá lá ainda, mas você vê o brilho dele vindo uhum. por baixo. E você dirigindo e começa a tocar uma música, na né, Scriptada, assim, no rádio. E os caras cantando junto, enquanto você vai deixar eles na casa. Saca, Se não me momentos... engano,
1: é, é até alguma música do, do Jim Martin, né? Alguma coisa assim.
0: Tipo, é, é uma música bem famosa. Uhum. Cara, é... só que esses momentos são muito bons, cara? Tem... Tem uma missão que é só, tipo, vocês dando um... Vocês tem que, tipo, se vingar numa uma gangue e tal E aí vocês vão, tipo, num restaurante deles Que, tipo, tá fechado, cheio de armas E começam a atirar no restaurante Aí vai quebrando ele se atira no letreiro, começa a cair o letreiro Saca, muito bem feita nesse sentido né? e, Saca, é coisinhas assim, assim São missões que Eles pegaram cenas de filmes da Mafia E transformaram elas realmente em missões né? Diferente, uhum. do, novamente, o Mafia 3 Que tem cinco coisas que você faz o jogo inteiro Repetindo a esmo Nossa saca é sempre ah entra lá e queima aqueles negócios mata aquelas pessoas resgata aqueles reféns é sempre a mesma coisa só que esse daí um então, cada cada missão é uma coisa específica e tem muita coisinha assim que ele é muito bem acabado em física em alguns pontos tipo o carro mesmo né tem o lance de sei lá se você atirar no tanque de gasolina ele vai explodir uhum. é, se atirar nos pneus para furar os pneus né é, o Marcha 3, se eu não me engano, os vidros são tudo a prova de bala Então se a pessoa tá do outro lado do carro você atira no vidro Você não acerta ela <risos> que Sabe que tem muita coisinha que ele é muito bem acabado Assim, nesses pontos é... Caralho, do jeito que eu tô falando Eu acho que eu gostei mais do jogo não, ele, ele é um jogo bom Eu acho que o meu problema é assim Tem muita coisa de diálogo dele que envelheceu muito mal Tem mais tanto dos diálogos Da maioria das cenas é... Mecanicamente Eu acho que ok é, atirar é asqueroso, é muito não, ruim. Não, eu,
1: lembro, que... eu lembro que bem era na uma época, época já era
0: ruim. Mas hoje, na época era ruim, mas. Era aquela... Eu acho que pré... antes de Red Dead 2, antes de Red Dead 1, quer dizer, Red Dead Redemption, é, a gente estava acostumado, tipo, jogos mundo aberto, eles nunca eram muito bons em tudo, né? Era tudo feito de forma meia boca, né? Eu acho que Red Dead é o primeiro jogo que, tipo, eu acho atirar naquele jogo delicioso, andar a cavalo naquele jogo é delicioso. Eu gosto das mecânicas dele. E, e esse assim né? atirar é a parte que esse jogo sofreu é muito ruim atirar nesse jogo muito, muito ruim, impreciso pra caralho mirar é estranho saca? parece que a mira não, não obedece muito bem mas aí é... e tipo, tem uma coisa muito curiosa que eu, enquanto eu jogava até anotei isso aqui que é você dirige muito nesse jogo, quase toda missão começa com você tem que dirigir, você é sempre o motorista da galera e é muito engraçado, tem uma cena inclusive que um cara vai falar com você aí ele chega e fala não, não, vamos sair, vamos conversar. Você falar com você, assunto sério. Meu carro tá ali, você dirige. Eu, Quê? <risos> e mais de uma vez, isso acontece, saca? Tipo, pegue meu carro, vamos. E você tem que dirigir. Eu acho muito esquisito isso. Por que se a gente não vai no meu? Pra não ficar esquisito. É, cara, né? né? Você
1: vai com é tipo, um o né? cara que é um chofer. É tipo,
0: eu vou na sua casa te buscar pra gente pra ir pra algum lugar e eu te dou a chave. Pode, Johnny, você te dirige.
1: É, cara, eu não, eu odeio dirigir. Acho que eu vou começar a fazer isso.
0: Eu fazia isso com o Watts. A gente viajou, não, ia você o dele você
1: dirigia ou você fazia ele, ele eu dirigir? Eu dava
0: a chave do meu carro pra ele e ele levava. É. Mas não era uma conversa séria de máfia, saca? Okay. Não ia ameaçar ele. Mas agora vamos a parte que me irritou muito. Cara, esse remaster, pelo menos no Playstation 4 baunilha, que é onde eu joguei, tá muito ruim. Esse remaster tá horroroso. Saca? E é assustador isso. assim, O Cara, eu não, eu não entendo Na verdade eu entendo, e essa parte que eu falo Que eu fico preocupado com o remake do 1, porque Mafia 3 saiu muito ruim em tudo também uhum. Agora esse remaster saiu muito ruim Pelo menos no Playstation 4, pelo que eu vi ele no console Ele não tá muito bom não, eu não sei se no PC Ele dá problema de crash, mas no, no Playstation 4 Inclusive ele cresceu duas vezes enquanto eu jogava O jogo fechou, mensagem de erro e é isso aí Saca, é Eu tô muito preocupado com um remake não, cara, porque essa empresa essa, essa galera nova que tá tomando conta de máfia, não tá otimizando bem os jogos, então todos os dois jogos que eles lançaram saíram completamente quebrados é, a performance dele é horrorosa eu queria ver comparações né? naquela época eu não era tão sensível a frame rate quanto hoje em dia hum. mas eu, eu tenho a impressão de que no Playstation 3 ele não tinha tantas quedas, e, e é, é um jogo de Playstation 3, rodando nessa geração, no final da geração, quando a galera consegue fazer jogos como lá, o lá, deixa fazer dois rodarem bem Saca, é... não tem desculpa para ele estar tá rodando tão e mal é...
1: E é um remaster, né? Isso é. é um
0: remaster. É... Visualmente, o remaster tem coisas interessantes. Saca? Eles trabalharam na iluminação, melhorou a resolução, né? tá em 1080p. Ele tá com o anti-alleyzinho melhor, né? Ele... ele tá mais bonito, saca? Ele tá. Embora eu vi um... no Digital Foundry, eles foram... mostram que alguns efeitos, por algum motivo, eles tiraram também, que hum. é estranho, né? Mas beleza. Mas a performance desse jogo tá muito ruim, cara. Ele tem umas partes específicas do mapa que, cara, o frame rate vai pra fim, 20, saca? Dá umas travadas foda, assim. E, e é constante assim, o frame rate abaixo de 30. É bem constante isso. E, e irrita, assim, porque novamente é um jogo de 10 anos atrás, gente. Não tenho porquê ele rodar tão mal assim, tirando uma otimização. Tirando isso, ele tem muitos bugs gráficos mesmo, né? Eu eu postei uma print no Twitter de uma parte que eu tava numa muretinha e tinha uma grama, e a grama tava tipo... Ah, tava muito acima, né? (risos) Tava flutuando.
1: Tipo, as pontinhas da grama tava flutuando acima do, do, do jardim.
0: Uma coisa muito comum é, tipo, os prédios meio que piscarem, eles somem e volta, tipo, eles somem e aparecem textura e com textura, tipo, num num decorrer, tipo, de um segundo, é muito rápido. Hum. Mas do nada, assim, você, tipo, uou, o grito aí voltou. É muito estranho. Eu não lembro do
1: original ser muito bugado, Faz muito tempo que eu joguei, mas...
0: Eu também não lembro. Hum. E, assim, o original eu joguei primeiro no PlayStation 3. A versão de PlayStation 3 não era boa também, né? Ela tinha aquele problema de não ter grama, lembra? Hum. Uhum. Que a grama do jogo era só uma textura no chão. Uhum. Né, e a galera zoava muito o console por isso. Aí depois deram de graça o 2 no PC e eu acabei rejogando, né? Isso no meu. Não foi nem no meu PC. Acho que foi no meu PC antigo. Foi tipo na minha 260 que eu tinha antes. Né? Não, era nem na, não era nesse PC que eu tenho agora, nem na minha placa de vídeo antiga. Uhum. E era assustador, assim, a diferença de console jogo. Ele no PC era lindo, saca, as cores, a grama, o caralho, tem... agora entendo, porque a galera reclamava, a grama é foda, uhum. saca, as texturas eram muito melhores, e... e eu sinto, assim, a impressão que eu tenho, talvez é porque, tipo, eu joguei no PC em 2013, eu olhei meu save no, no Steam, no final de 2013, foi em dezembro, fazem, né, quase sete anos, uhum. mas a impressão que eu tenho é que talvez essa versão original no PC fosse mais bonita que o remaster do Playstation 4, mas eu, eu teria realmente que comparar para ver, ah, sim. né? Ou talvez a falta de bugs e tudo mais fizeram ele ficar mais agradável para mim, né? Tem tem ele no PC ganhou a versão definitiva de graça, né? Eu tenho ela é, no PC. Eu, eu, teve,
1: eu, tive, eu recebi ela.
0: Eu, eu fiquei com vontade assim de instalar para ver como roda nele, saca? Mas assim, novamente, eu acho que essa versão do PlayStation 4 tá muito ruim, assim, é, saca? Novamente não tem uma desculpa para ela ser Dessa forma, essa performance. Eu ainda acho que... O... Eu não sei se o pacote com os três estava sendo vendido a 60 dólares. Eu acredito que não, né? Hum. 60 dólares deve ser só o remake, e aí os outros devem ser vendidos à parte. Deve ter algum pacote, sei lá, por 80, 90 dólares que vem aos três, talvez. Hum. Não sei. Eu não, não, não pesquisei isso. Deveria ter feito. Né? Mas assim, se você nunca jogou Mafia 2, e você só tem um Play 4, e ele não estiver muito caro, eu ainda recomendo. <cười> Porque eu acho que ele é um jogo legal, sabe Quantas é. horas ele tem mesmo? Eu terminei umas 9 horas, eu terminei no final de semana. Nossa, é bem rápido. É, ele é bem curto. Ele é um jogo muito linear. Assim, ele tem três DLCs. Vem ah, no, no vem pacote as DLCs.
1: Ah, eu nunca vem joguei as DLCs. Não, não falam tão bem delas, né?
0: É, então tem três né? Uma era exclusiva pra Play 3, que eu joguei ela na época, mas eu não lembro de nada. E tem mais duas que acho que eram vendidas separadas e estão também inclusas aí. Uhum. Né? Elas são... Uma você joga com... É o Jimmy, é o seu amigo, acho que é o Jimmy. Hum. Que é o Jimmy É Tem duas. Uma que você joga com o Jimmy, cada um é com um personagem, sabe? Aí vai contando outra história. Imagino que essa com o Jimmy provavelmente vai mostrar o que, o que ele fez nesses seis anos que você ficou certo. preso ou algo do tipo. Né? É, é assim, é um pacote que vem bastante conteúdo, né? Que as DLCs, pelo que eu vi, duas delas têm pelo menos seis horas Caramba. de duração pelo How long to beat. Então. Isso o jogo né, tem oito, É. Eu não, eu não. Eu joguei o começo de uma que você joga com um cara na prisão e aí você fode da prisão. E aí o mapa parece ser meio... Ele... Ela parece ser um mapa meio GTA, porque aí você tá lá no mapa aberto e tem vários lugarzinhos pra você ir fazer missão. Mas eu tinha acabado de terminar já o Remaster, o Remake, Remaster, né? e... Eu... Ah, cara, eu não tô afim de jogar as DLC, não. um né? vai ser que...
1: Remake, né?
0: O um 1 vai ser Remake. E eu vou te falar que eu tenho uma vontade de jogar o original antes de jogar o Remake. O original, hum. ele fala muito bem, cara. Falam que é a melhor história da trilogia. Hum. É né? que ele envelheceu muito. Ele saiu no mesmo ano que GTA 3, saca? E... Ele é um jogo que tipo, ele era muito avançado em algumas coisas técnicas, mas o mundo dele era muito limitado, porque né, isso daí GTA levou para outro patamar. Ah, totalmente. Né, mas e mas eu espero que esse remake seja fiel à história e ao tipo de missão, porque falam que ele também era uma missão, era, as missões ele eram muito criativas, assim como dois, né? Ele, eu lembro que eu joguei o começo e ele você começava como você é um taxista, saca? Hum. E eu acho que sei lá, levando algum passageiro acontece algo. E você começa a entrar no, no mundo da máfia, P- parece tipo que a história dele parece ser bem interessante, assim, né? Eu sei como ele acaba, porque o 2 dá spoiler disso, uhum. <risos> mas, sei lá, eu tô, eu tô muito ainda, tipo, eu tô médio animado com esse remake, eu quero muito jogar ele, mas eu tô com muito medo dele ser uma bosta, eu espero que ele não seja uma bosta. Uhum. Mas é isso, gente, máfia... Ainda é um bom jogo, mas é uma bela decepção. Só, só tô vendo aqui, na PSN, Mafia Trilogy, tá... Ah, olha, 250 reais o pacote com os três jogos? Se o remake do 1 for bom, eu acho que é um bom pacote. E aí o definitivo do 2 tá 124 reais, e do 3 também 124 reais. O 3 não vale a pena. Cara, eu gosto da história do 3 mas eu não sei... Cara, eu não gosto de jogar ele, mas assim, também sou eu. Ele, é assim, mecanicamente ele é mais competente que o 2. Uhum. Mas, cara, ele é tão repetitivo, mas a história é bem legal, assim. O, o, o personagem e as outras pessoas, ele, ele, ele foge um pouquinho, assim, da trama máfia em si. Ele se passa, acho que nos anos 70, uhum. se eu não me engano. Né? Uns
1: um negócios meio ele... Black Panther, né? Coisas
0: exato, assim. exato, exato. Ele conta uma história bem legal lá. As missões mais importantes, né, que são as histórias que você vai fazer sua vingança e tudo mais, elas costumam ser mais legais uhum. e as cinematics delas são muito bacanas e tal mas meu Deus, como esse jogo ah, caralho, como é chato, você tem que ficar Porque o esquema dele é assim, você tem que limpar uma parte do mapa até um... o cara que você quer matar ficar puto e aí aparecer e aí você segue ele, você repete isso acho que tipo, seis vezes Nossa. é, e é as mesmas coisas que você faz as seis vezes até a grande missão Cansa pra caralho.
1: É, eu, quanto mais eu ouço falar dele, menos eu tenho vontade de jogar o 3.
0: É. E é uma pena, assim, porque a história dele é realmente boa. Hum. Mas. Hum. Eu go- Nossa. Melhor assistir um filme bom. Ah, com certeza. Mas, puta. <risos> eu não sei, ele, ele tem personagens. Eu realmente queria que essa história estivesse num jogo melhor. Hum. Esse jogo não merecia essa história. Okay. Ele tem uns personagens okay. muito legais. Tem um amigo do seu protagonista que esteve na guerra com você e ele vira tipo o cara. O cara do escritório, assim, que vai te arrumar os negócios, né? Vai te achar as pistas, ele vira tipo um investigador. E esse personagem é tão legal. Ele é tão, tão legal, ele é tão. Frio, porque o jogo inteiro é ele. Dando no 3 você de... é
1: bandido, de alguma forma?
0: Como assim? Mas assim, no 1 um e no 2 você é mafioso. No 3, meio que a máfia te fode, mas você é um criminoso. Ok. E aí você tá meio que indo atrás da, da, dessa galera da máfia que te fodeu. Ok. É meio isso. É Cara, isso era legal. Podia virar um... sei lá. Podia ser uma visual novel. Dele.
1: <risos> ok, então Mafia <risos> 2... V- 2 é, é Definitive Edition, o nome dela? Exato. Mafia 2 Definitive Edition, então, aí... É disponível pra... Play 4, Xbox One e, e PC, né? Exato. Ok. Ah, já que a gente tava falando sobre... É melhor assistir um filme... Vou falar de um filme que eu assisti, aliás, assim, nesses últimos tempos, eu tenho jogado muito pouco e o que eu tô jogando, eu tô meio que eh, jogando a mesma coisa que eu já falei aqui, né, eu tenho jogado o o Ghost of Tsushima aqui e ali, né, acho que eu não joguei nada além de Ghost of Tsushima, e ele é um jogo muito bom pra meio que relaxar, ficar fazendo... Coisinhas que pipocam no mapa.
0: Seguindo os passarinhos.
1: É, é, bem de boa. E daí é difícil falar sobre isso, porque eu não tenho muito o que falar sobre ele, que eu tô gostando, beleza. Mas eu tenho é. assistido. Uh, uh, isso foi uma série de. uma série de eventos que levar, me levaram a assistir esse filme. Você me indicou, né? Você falou que pra eu assistir Arquivo X.
0: Ah.
1: E eu comecei a assistir Arquivo X, assisti acho que uns 10 episódios da primeira temporada. Uh, tava gostando, mas eu comecei a assistir e, e eu comecei a ver e falei, cara, isso é muito Sherlock Holmes, né? Tipo, uh, eu, assim, eu não que eu tenha uma longa experiência com Sherlock Holmes, né? Eu assisti a série do Benedict Cumberbatch lá, e do, do Martin Freeman. É esse o nome uh-huh. dele? Martin Freeman, né? Martin ah. Freeman. Uh, eu li uns dois ou três contos. E eu acho que é meio que isso, né? E tinha, eu ouvi uma, uma um eu audiobook.
0: Vi nunca vi, nunca vi. Não, não eu
1: e eu tinha visto eu alguns vi a episódios a do. alguns episódios da outra série lá, Elementary.
0: Que é com a, ah, a
1: Lucy Liu e, o, e o Sick Boy. Ah,
0: Eu tô afim de ver essa série. Cara, ela é
1: boa. Não é ruim, não, cara. Ela é boa. Eu tinha preconceito na época, porque ela saiu junto com a, com a Britânica, e geralmente as coisas ah. americanas são mais merda do que as coisas britânicas. Mas sim. ela é legal, é bem, é bem de boa, assim, de assistir. Bem mais suave de assistir do que a Sherlock, né? Uhum. Porque os episódios dela tem 50 minutos ao invés de uma hora e meia. É, mas tem mais episódios por temporada, mas enfim, daí eu comecei a assistir várias coisas de Sherlock Holmes e daí eu caí no, no filme do Sherlock Holmes uh, em um dos filmes do Sherlock Holmes da Hammer que era o Ghost of Baskerville uh, que é um daqueles filmes que o, o, o Peter Cushing faz o Sherlock Holmes né? e daí depois eu falei ah, o Peter Cushing fazia o Van Helsing o Sherlock Holmes e o Dr. Frankenstein no, nos filmes da Hammer, né?
0: Hum.
1: Eu daí deu vontade de baixar algum filme do Frankenstein, né? Eu até baixei aqui, ainda não assisti os filmes da Hammer do Frankenstein. Mas eu falei: ah, é, vou procurar nos serviços de streaming que eu tenho, né? Tipo, vou procurar no Netflix e no. E no, no Amazon Prime. Se, se não me engano, no Amazon Prime tinha dois filmes. Que era o de 2016 e o de 2015. E no Netflix eu que tinha alguma outra coisa, mas não diretamente do Frankenstein. Mas Sim. daí eu, eu fui ver os reviews, assim, as notas, e eu vi que a nota desse filme do Bernard Rose tava maior do que a do, do, a, a do outro lá, que tem o, tem o Harry Potter e o uhum. o, e o o Professor Xavier Novo, o James McAvoy. Eu, eu vi o final desse e eu achei bacana. É. Aí eu resolvi assistir o outro né? Qual, qual é que o é... outro? Qual é o nome? Então, o nome do outro é Frankenstein Em alguns lugares ele aparece Meio estilizado Mudando algumas letras Por número, né? É Frank, daí o, os três Os Es viram três
0: Ah, eu já vi já... <coughs> Eu já vi alguma coisa Sobre essa versão, agora que você falou dela escrita assim Eu já vi alguma coisa sobre ela Eu lembro que eu fui procurar e não achei
1: Pois é. Esse é um filme dirigido pelo Bernard Rose, que é o diretor de Candyman. E, assim, eu acho que vale a pena dar só mais um passo para trás. Eu li Frankenstein ano passado, retrasado, não faz muito tempo, o da da Mary Shelley, né, o livro mesmo. E eu gostei muito. E daí eu resolvi assistir o filme da Universal. E não tem basicamente nada a ver, sabe? Tipo, é, é um monstro Falam... que sai, uh, ataca as pessoas, aí ele fica coado e ele morre no final e é isso, sabe? Tipo,
0: Falam que a Noiva de Frankenstein é, é melhor do que ele.
1: Eu consigo imaginar. Uhum. Mas esse filme aqui, eu senti muito mais elementos do, do conto original, do livro original, do que... Obviamente do que o o filme da Universal. Ah, Assim, eu acho que o principal aqui é... Ele se passa nos dias atuais. E daí você precisa fazer algumas adaptações ali... Em toda essa dinâmica do que acontece no livro. Principalmente tem toda uma parte que o Frankenstein fica observando... um, Um senhor cego e a filha dele... Meio que a distância, escondido no mato, e eles moram numa, numa casinha bem simples, numa, numa chopana ali, e ele fica observando, ele quer ser amigo deles, mas ele não pode, porque ele é horrendo e não sei o que, vai assustar. E eles trocam isso, né? O, o, essa parte, por exemplo.
0: Ele fez é... nas redes sociais, não. Não. Ah,
1: não, não, então, o, o cara, o, o senhor cego, ele é o Candyman né? O, o, o Tony oh, Todd, Todd, né? E, e ele é um mendigo na rua. E, e a moça, né, a filha dele, que não é filha nesse filme, é uma prostituta. Então, eles fazem um um paralelo com o lance dele... Se apaixonar por essa menina... Mas ele não poder se identificar... Eu acho que é um paralelo bem legal, assim...
0: Uma dúvida... Você acha que eu vou aproveitar melhor esse filme... Se eu ler o livro antes?
1: Cara, eu acho que ele funciona mesmo sem o livro... É? É, Eu acho que ele funciona... Assim, se você ler o livro... Você vai pegar algumas coisas... Você vai falar... Ah, eles tiraram isso daí... Sabe? E, assim... Uma coisa que eu gostei muito nesse filme... É que a, a minha imaginação, principalmente para livro de terror, ela é péssima. Eu não consigo ter medo de um livro. Eu não consigo me sentir envolvido numa história de terror que eu tô lendo, porque só a leitura e minha imaginação não é o suficiente para me assustar. Ah... Fala isso
0: porque você nunca apanhou de um livro. Eu nunca
1: apanhei de um livro, olha só uma experiência que pode pode alterar as coisas.
0: O Frankenstein tá no Kingdom Limited eu tava pensando em assinar isso, pegar o mês grátis, acho que tá aí a oportunidade.
1: Cara, é um livro muito bom, eu acho que você ia gostar muito dele.
0: É é que eu tenho uma versão ilustrada desse livro. Ah, é melhor, né, com as figurinhas fica mais fácil. Não, porque é uma (risos) versão tão bonita, eu comprei por causa disso. (risos) Né? Tipo, o texto inteiro e na outra página um desenho.
1: É, cara, assim, independente de onde você lê, eu acho um livro fantástico, assim, muito bom.
0: E ele não é muito longo, né? Eu não sei. Eu li ele... Não, casa, 12 páginas. É, enfim. Okay. É, okay. O que depois, eu tô lendo eu sua lenda, quando eu acabar, acho que eu vou ler esse.
1: Uhum. Hum. E daí eu tinha esse problema que... Eles sempre falam no no livro, né? A Mary Shelley sempre fala que era uma criatura asqueirosa e repugnante. E como podia eu. O livro é narrado na voz do Dr. Frankenstein, né? Como eu poderia ter criado tamanha aberração e tal. E daí a imagem que a gente tem do Frankenstein é o Frankenstein da, da Universal. E ele, tirando o fato dele parecer meio morto, ele é até simpático, ele não é uma criatura horrenda que te causa asco. É aquele bicho grande. Ah, Mas
0: mas na época deve ter assustado a galera.
1: Talvez, beleza, mas ele não consegue me assustar e nenhuma imagem que eu tinha de Frankenstein conseguia me assustar. Então, cara, assim, primeiro, ele é muito violento esse filme, ele é muito. Cru na violência dele, e ele é muito cru no gore dele, assim. Ele tem gore, uh, e, e tem cenas assim, tipo, aquelas, uh, aquelas serrinhas de fazer lobotomia, sabe? Entrando na carne do cara, assim. Sabe? as coisas bem, bem, bem chocantes, assim. E Eu beleza, já te, é causa, muito, já te causa algum pânico. E o lance da feiura do, do, do Frankenstein, é assim, ele é criado, né? Uh, pelo, pelo Dr. Frankenstein e a esposa dele, que no caso é a Trinity lá do Matrix, a uhum. Carrie Ann Moss acho que é esse o nome dela né? uhum. e o cara é o, o como chama chama? Danny Houston, que é meio irmão da angélica Houston aí é. e o, o Dr. Frankenstein uhum. e daí cria, assim, o filme começa com ele acordando, né? O monstro acordando e fala, porra, ele tá vivo e tal, e ele tem um, um pensamento, ele tem a, a mente de um, de um recém-nascido, ele tá aprendendo a falar, tá aprendendo a, a desenvolver as palavras, e eles vão meio que tentando ensinar ele, vai tentando tipo, fazer ele assimilar os dados, a, a cultura, né? E, e Enfim, poder eventualmente ser integrado em sociedade. Só que daí começam a nascer uns tumores, nele, assim, tipo, acho que efeito é feito do processo, né, do qual ele foi, ele foi feito e esses tumores conforme eles vão crescendo eles fazem ele virar essa criança, essa, essa criatura repugnante, asquerosa que você olha e fala Urgh! dá incômodo de ver, sabe? hum e no livro, o no livro Frankenstein, ele se cobre, né? Ele usa umas roupas para as pessoas não verem o que que ele é e tal. E nesse ele também vai usar um capuz, uma jaqueta, sabe? Tipo, ele vai se esconder do jeito que ele pode.
0: E ele não tem nome, né? É só o monstro que chama, o monstro de Frankenstein. Ele tem, é nesse filme é Adam. Ah, mas no livro ele tem nome? No livro ele não tem. Não, é só o um monstro. Né?
1: Mas, cara, assim, eu acho que é melhor não falar muito além disso. Eu gostei muito do filme. Uh, ele é um filme que você não ouve muito falar dele, né? Tipo, não vi muita gente comentando. Eu assisti pelo Prime,
0: né? Eu tô olhando aqui, eu, eu acho que eu só vi Candyman, da filmografia do Bernard Rose, e ele, tá, ele é bem ativo, assim, até hoje. Inclusive, é. ano passado ele fez um filme japonês. Ele fez no Japão: é. Samurai.
1: Eu não assisti nem Candyman. Eu sei que você fala bem dele pra caramba.
0: Nossa, eu, ó. Topava tô, tô, um podcast de Candyman fácil. Candyman é muito bom.
1: Então, é... cara, eu, eu fui assistir o filme. Meio que, ah, já que não dá pra assistir o Frankenstein da Hammer, vou assistir esse que tem aqui. E uhum. saí bem surpreso. Eu gostei muito do que eu vi. Pra quem tem Prime, obviamente dá pra ver lá. Mas não é muito
0: Não, acho que é uma hora e meia. Uma hora e é 29. Não, é. eu do programa, já que vai acabar mais cedo, já que ah, e, mais cedo.
1: E daí você dá um toque no que, que você achou. Eu gostei
0: bastante. É você não me falou até agora o que você achou daquele filme que eu te recomendei?
1: Ah, o do, do zumbis, né, na França? Ah. Ah, é, eu não falei. Vamos para a sua próxima indicação, Bonatti? Puta! <risos> você
0: não vai falar mesmo? Hum, eu
1: nunca vou te falar o que eu achei desse filme.
0: Vai ter volta. <risos> Minha próxima indicação é o Fist of the North Star, Lost Paradise, e eu não vou falar o quê? <risos> isso aí, acabou o cast, é, gente. Que isso, cara? Você <risos> deve ter odiado o filme, cara.
1: <risos> não, eu gostei do filme, vai.
0: Eu...
1: eu curti, eu curti. Eu, eu achei que eu fosse gostar mais. Mas eu gostei. Eu não achei ruim de maneira nenhuma. Eu Achei legal.
0: Eu vi dublado, porque você não sabe. Eu vi, que dublado,
1: eu vi dublado, eu vi dublado. Pode ter sido
0: isso. Tem cinco falas o filme dele.
1: É, então é porque eu vi que ele tava de graça no YouTube, tipo. É, é. Deixa eu dar play aqui. Não, eu gostei. Eu gostei muito do que esse filme faz. Como que era o nome dele mesmo?
0: Esqueci. Deixa
1: eu ver <risos> filme. filme
0: francês de
1: zumbi. Porra!
0: De zumbi. O primeiro que vai aparecer vai ser o Raul, que não é de zumbi, mas vai estar tá classificado assim.
1: Extermínio, todo mundo quase morto. A noite devorou o mundo.
0: Isso. Todo mundo quase morto não é francês.
1: Não, é. não sei se extermínio é.
0: é? Extermínio eu acho que não, acho que é americano.
1: Então. <risos> o próximo que tem aqui na lista é Madrugada dos Mortos. Por ah, sorte vai. ele caiu em terceiro lugar aqui na, na pesquisa do Google.
0: De falar que eu tô meio ansioso pro, pro novo Candyman. A diretora dele vai fazer o Capitão Marvel novo Mas enfim, seu jogo Meu jogo? Eu estou jogando Agora, finalmente Fifth of the North Star Lost Paradise Também conhecido como Hokuto no Ken hum. Teve algum título no Brasil Quando veio originalmente pra cá? Não, não faço no ideia
1: nível? Eu fiquei sabendo tipo... que veio pro Brasil quando você falou
0: Não, eu imagino que veio pro Brasil Porque é uma galera que gosta, tipo o Daniel Dias a fã. Eu hum, dizer que é fã Talvez mesmo. ele nunca tenha vindo Será? Que, assim, tá sendo lançado agora pela Panini aqui, como Hokuto no Ken mesmo. Mas eu não sei se ele veio como, tipo, punhos da Estrela do Norte, originalmente, que seria incrível. Mas é um jogo baseado num anime dos anos 80, que precede Dragon Ball. Que, minha curiosidade com ele veio, porque quando ele foi anunciado... Eu, te... eu já tinha curiosidade pra para of the principalmente por causa do Dino Dias mesmo. E por causa de algumas cenas que eu vi no YouTube e tudo mais... E aí anunciaram esse jogo feito pela Hyaga Gotoku Studios, conhecido como Yakuza Studios. Ok. E aí eu falei, a galera do Yakuza vai fazer esse jogo, vai ser bom. Porque é assim que se faz. Uhum. E... E aí o que eu fiz? Eu falei, eu não vou jogar essa porra, já que eu não manjo nada. Então eu li o mangá. Eu li o mangá que o dia quase inteiro. Eu tô no finzinho dele. Só que eu descobri que o jogo só vai até uma parte do mangá, então eu já passei da parte dele. Ok. Quantos volumes tem o mangá? São 20 e poucos volumes, 200 e caralhadas capítulos. Ok. E é uma leitura ao mesmo, fácil, muito, ao mesmo tempo muito fácil e muito difícil, porque hum. é chato, mas é simples que quase não tem diálogo. Ok. Mas assim, Rokuto no Ken, a história basicamente é do Ken, que é um praticante de artes marciais num mundo meio Mad Max, assim, um mundo pós-apocalíptico. Ele é muito
1: Mad Max, né, o, é o Ken? Mesmo.
0: É, mistura Mad Max com Kung Fu é, é exatamente isso o, o, o ele, ele é?
1: parece um Mad Max que saiu de Jojo's Bizarre Adventure
0: eu nunca vi nada de Jojo's
1: é que os caras são tudo mega musculoso e forte
0: e... Mad Max 2 o vilão usa uma Não, máscara não, mas enorme. é mega
1: e... musculoso do nível desproporcional
0: assim, ah, o, o, o Ken tem umas pessoas gigantes e tal uhum. é, é, é bem até engraçado e o mangá o interessante dele é que assim, é é meio que sempre ele encontrando alguém e ele vencendo essa pessoa, mas não existe a superação que existe normalmente num Dragon Ball da vida. Hum. Que ele tem que ficar mais forte pra vencer essa pessoa. Não, deu uma deu, vem... deu
1: um cortado. Não tem Normal... a superação
0: e daí o que acontece? Normalmente ele já é mais forte que o, que o vilão. É tipo o One Punch mas só que levado a sério. Ok. Né? Mais pra frente começam a aparecer, né? lá pro final da primeira parte do mangá, né? tem o... Um dos irmãos dele, que é o Raul. E ele é treta mesmo. Aí depois começa a aparecer uns personagens que... Ele tem que ter algum tipo de superação. E, cara, a escrita desse mangá é muito a moda caralho. É muito engraçado, assim, porque... É tipo, apareceu alguém, ele venceu, beleza, e tem todo esse cara é ruim mesmo, mata criança, saca, o bicho, bicho mal, assim, e aí você vence ele, aí você depois encontra outro cara, e aí você descobre que, na verdade, o cara que ele venceu nem era mal, assim, ele fez tudo isso porque ele tinha que despertar a sua fúria pra você ficar, pra você subir de nível, e ele, na verdade, fez tudo por você, tipo, escravizou pessoas e matou uma civilização inteira, Hum. E, e sempre assim no final, tipo, o Raul, cara, o irmão dele era muito ruim, cara, e é tipo, depois de tudo, é tipo, não, mas eu tenho um respeito pelo meu irmão, e quando ele, ele mata o irmão dele, tipo, não, caralho, quem cheiro sabia que ia ser vocês, e tipo, tá, é tipo, automaticamente esquece das atrocidades que ele fez, saca? Não importa. É, é muito engraçado. E é um mangá que assim, lá pro capítulo 150, ele acaba. E aí ele continua por mais cento e caralhada capítulos. E assim, quando ele volta, ele volta ruim, mano. Mas ele volta ruim, foi foi foda, assim. Aí depois é melhor de novo. Mas nunca fica tão bom quanto aquela... Ele deveria ter acabado naquela parte. Eu tenho certeza que foi, tipo... Os caras acabaram e falaram, mas tá vendendo, continua. Aí na semana seguinte ele inventou alguma merda e teve um time skip, saca? Hum. Mas é, é muito ruim a forma como ele volta, assim, pra segunda parte do mangá. E como ele... Cada novo arco faz um retcon do anterior, saca? É é absurdo. Mas é divertido. É divertido.
1: O Rafael Romagnoli, lá no chat, ele falou que Jojo foi inspirado nele, né? No Fist of the North Star. Ah.
0: Ah,
1: Quando eu falei que ele parece um Mad Max misturado com com Jojo. o Jojo, é só pra misturar as referências. Eu, eu, se alguma coisa foi inspirada por outra, eu imagino que o, <risos> o, o Jojo seria inspirado pelo, pelo Hokuto no Ken, não o contrário.
0: Ah, sim. E, e assim, ele influenciou... Tipo, ele influenciou do que veio depois de mangá, né? Do, do que veio depois de Shonen, né? O... o o Miura do Berserk fala que que Hokuto no foi a obra tipo que fez ele começar a desenhar é a obra mais importante para ele e, e, e eu vejo muito de Hokuto no em Berserk uhum. saca os desafios um pouco do traço né o traço dele é bem legal em alguns pontos em alguns pontos ele parece que foi desenhado para Rugby life, de Life que o cara faz umas poses que não faz sentido nenhum e o cara fica todo torto assim uhum. mas mas é, é legal assim eu não acho que ele é mal desenhado ou algo do tipo né e, e eu, eu consigo ver como ele influenciou Muita Tudo coisa depois. Né? É. Eu não sei se ele chegou a influenciar Dragon Ball, porque Dragon Ball veio, teve influência de filmes de Kung Fu mesmo, né? Uhum. E, e daquela e Jornada ao Norte, alguma coisa assim, né? Que é o, aquele livro chinês super famoso.
1: É, é, é a, na Jornada ao Oeste?
0: Ao Oeste, ao Oeste. É que eu tenho North Star na cabeça. Ao Leste, não lembro. Acho que é o Oeste. E... Mas, mas eu acho que, assim, antes de Dragon Ball, Fist of the Nothra Star provavelmente é a, a obra shonen mais importante. Aí depois você pode voltar, talvez, pra Astro Boy, por aí vai, mas aí eu acho que já é outra... Tem, outra jogo,
1: tem jogo de, de Hokuto no Kim pra praticamente todos os videogames do mundo, né?
0: Teve pra Dreamcast, né? Teve... Cara, eu acho Teve que, que tem pra Master, ne- Teve pra
1: Master System, definitivamente. Teve pra Mega Drive, e o, tanto de Master System quanto de Mega Drive eles foram... Uh, alterados, né, quando saiu no... no,
0: no... Virou o Black Belt aqui, né?
1: É, o de Master System veio como Black Belt
0: Que eu vi o gameplay depois que você falou isso e... Ah, dá pra entender, assim, fácil Ah,
1: não, não, mas o gameplay que eu te mandei era do Hokuto no Ken mesmo
0: Não, 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 mas eu peguei o outro e é tipo uma reskin
1: Ah, não, é uma reskin mesmo, total não. E o, o de Mega Drive, ele é menos, é menos alterado. Eu acho que os sprites são 90% exatamente iguais. Que chama hum. Last Battle, se não me engano. dá dar uma olhada aqui no e, no. e no pai dos burros aqui.
0: E vale falar que assim, ele foi feito o, o Fist of, of the Night foi feito por dois autores. É né? um, um, um roteirista e um desenhista. E depois que acabou. O desenhista, ele seguiu fazendo Ele fez uma nova série que eu acho que é um prequel Falando uhum. do Mestre é,
1: Esse oh. é o de Mega Drive Se você estiver olhando a tela o, eles, o de Mega Drive eles não tentaram muito
0: Ainda não apareceu pra mim? Por aí. Não, pra mim tá oh, Não tá aparecendo Será? Você colocou? Coloquei. Aparecendo aqui. Cara, eu não posso estar tão atrasado assim Talvez não esteja passando colocou, muito atrasado Não, não, eu tô vendo você na barra de pesquisa
1: não, tá, então vai aparecer agora,
0: a qualquer momento. Agora apareceu. Caralho, eu tô. Tá 50 bem. minutos atrasado de você. Pois é. Ah, nossa, do Mega Drive eles não esconderam nada. Não, não. O último jogo que tinha saído antes foi. Ele veio com um nome diferente, né? o Ken. Oni quem? Oni Ken, o, 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 o Fist of the North Star, não é? Não, com certeza. Não, que o, o personagem é igual quem. Não, o Danilo o não Zaku né
1: ele. Não, é, é, é a inspiração total. O Danilo ama, né?
0: Uhum. E, né, novamente, aí tem a continuação do mangá. Que eu não li, provavelmente não vou ler. Falam que não é boa. Na verdade, na continuação é um prequel. Mas, o jogo. Eu tava muito curioso pra ver como tipo, ele ia funcionar, né? Como ele ia, eles iam transformar ele basicamente num Yakuza-like. Vamos uhum. chamar assim. Porque, assim, ele é bem mais diferente de Yakuza do que eu tava esperando. né Ele ainda vai ter uma cidade que você vai ficar andando nela e tudo. Só que ele tem Ele é tipo. Eu tô mais ou menos com umas 10 horas de jogo no capítulo 5, 5 ou 6, e são 12 capítulos. E assim, só no capítulo 5 que ele foi me dar a cidade. Até então ele tava linearzão, assim, indo de vários lugares, de um pro outro, né? Ele meio que... o começo dele, né? o primeiro capítulo dele é exatamente o primeiro capítulo do jogo. Do... Mas uma cidade é
1: algo que faz sentido no universo de, de of the North
0: Star? Sim e não. Já chego lá. Porque o que acontece? É, ele não é 100% fiel ao mangá, né? Ele, ele tem uma história. Ele meio que reconta o mangá com uma história original, o que eu acho que é, que é interessante, que é legal. Uhum. É, o que acontece? Ele começa exatamente igual com o Ken indo resgatar a noiva dele, e aí ele enfrenta o cara que eu esqueci o nome dele, mas ele parece do menor. Quase todo mundo desse jogo parece do menor, né? Inclusive. É um carinha loiro lá que eu esqueci o nome dele e é tipo no mesmo lugar, você enfrenta ele, você vence ele, aí vai passando as mesmas cenas que você espera, só que logo depois dessa parte, né, ele caminha um pouco igual o mangá no começo, que é você saindo de lá, indo procurar ela porque ela não estava lá, e aí você é desmaiado, uma galera te encontra e tudo mais, só que o que acontece é que eles te falam, ouvi dizer que ela foi pra tal lugar, e você vai pra esse lugar, que é o Eden, e esse lugar não existe no no mangá, nem no Hum. anime. É, o Éden é uma cidade é, original do jogo, e dentro dele tem personagens originais, né, tem a Exana, não sei como se pronuncia isso, e o Jagre, né, a Exana é tipo a governanta do lugar, né, o pai dela era o líder, ele morreu há pouco tempo e agora ela é a líder dessa cidade, e é uma cidade que ela é tipo cercada, completamente cercada, você precisa de um passe pra entrar nela, saca aí... E... E eles pegam, tipo, pessoas que cometem crimes, vão pra uma cadeia e eles ficam lá até morrer, mas existe um torneio de artes marciais que a galera, o vencedor, tem a chance de sair da cadeia, tem umas paradas assim. Aqui. Aí é óbvio que logo no começo você vai preso e é desculpa você você né, participar do torneio e, e vencer um chefão no final. E o lance do jogo é que ele se passa nessa cidade, pelo menos até onde eu joguei. Só que dela é, tem uma, um, uma parte meio open world, o wasteland mesmo, que você vai com um carro, né, que é uma coisa que não existe nenhuma coisa, e na verdade tem no 5, nessa né, você dirige um táxi, mas é um minigame, hum. e o carro é meio que um mapão aberto assim, que você explora aquela wasteland é, você tem que colocar combustível nele, aí no meio vai ter os, os malucos lá dirigindo e você bate neles, vai começar um duelo, né? Você, pelo menos eu não joguei, não tem nenhum combate no veículo, né? Você sai do veículo e dá essa porrada nas pessoas. E o lance é que a história é contada basicamente: tipo, você na cidade, ajudando eles, porque acontece que logo no começo é, tentam invadir a cidade, destroem um muro, e você, tipo, como no mangá o tempo todo? Você chega num lugar e, tipo. Você acaba ajudando as pessoas porque você é muito bom Você é muito puro Apesar de você ser o sucessor do... Você tem o poder do amor É, é, que você é o verdadeiro sucessor desse estilo de arte marcial Que é passado por gerações E meio que só pode uma pessoa Ser o sucessor né? Então você e seus irmãos começam a brigar Pra ver quem vai ser o próximo sucessor Aí logo no começo ele manda Você vai atrás de um dos seus irmãos Que é o Tok, que é o único irmão bom Ele era o verdadeiro sucessor, mas ele Tá doente Hum. Ele é, tipo, muito foda. Ele é um personagem bem legal, eu gosto dele como personagem. E ele usou os lances do Rokuto aí pra curar as pessoas ao invés de lutar. Hum. Então, enquanto você vai lá, aperta um ponto X do cara e fala, você já está morto. E a cabeça da pessoa explode e o seu irmão aperta um ponto X e o cara que era cego deixa de ser cego. Caralho. E você também consegue fazer isso? No jogo você faz isso? Por que você faria isso? Ah, Porque você é muito bom.
1: Não, você não é. Você é o cara que porra todo mundo. Não precisa ficar curando os outros.
0: Até onde eu joguei é meio que esse esquema dele. Você vai pra cidade e você vai encontrando pistas pra você ir atrás da, da sua noiva e no percurso você vai encontrando personagens do, do anime. Teve uma parte que teve uns três flashbacks seguidos, assim, né? Antes de você ir pro combate na prisão, você tá lá na prisão e você começa a lembrar de coisas. E tem uns três flashbacks de coisas do mangá, assim, pra te situar um pouco. Que você joga eles, né? São três combates, basicamente, em situações diferentes, assim, que super importantes, mas ajudam a te situar naquele mundo. Né, na história. Então ela é contada meio que dessa forma. Eu acho que, tipo, eu gostei do que eles fizeram, porque se ele fosse só recontar a história do mangá, né? Que nem muitos outros jogos de... baseados em mangá os animes fazem. Ele ia ser só um joguinho linear, né? Meio que, tipo, olha, um monte de inimigo vai batendo neles e segue o jogo. Hum. É, eu acho que é legal o que eles fizeram, porque ao eles construírem essa cidade. É, eu acho que o King é uma franquia que funciona você querer expandir ela, porque ele tem esse mundo meio Mad Max, e quando eles mostram uma cidade, ela é meio... Ela não é um, um reflexo do mundo inteiro. Ela é assim: só ela funciona assim. Essa cidade é isso, né? Como no Mad Max, no último mesmo, você vê lá a cidade do Morton Joe, que eles cuidam da água. Né? Em outros Mad Max você vê outras cidades, né? E cada cidade tem suas próprias políticas, né? A própria coisa que ela fez, a própria forma como ela, ela funciona. Então o Roku não do quem acho que funciona com isso, né? Você pegar e você... Esse cenário. E obviamente você criar uma micro cidade no Esquema Yakuza é uma forma mais barata deles de fazerem o jogo, né? Do que eles serem criar milhares de. Também é tem assim. os, os ambientes de Kokuto no Ken é sempre o deserto. Com porra nenhuma. Mas, saca, é, é menos coisa, menos assets pra eles serem criar, né? Eles criam um lugar e reaproveitam ele, né? Porque essa empresa, né? Os jogos dela, apesar deles principalmente agora estarem vendendo muito bem, né? eles sempre venderam muito bem no, no Japão. É uma empresa que, tipo, esse jogo ele foi um sucesso No Japão ele foi um sucesso Ele vendeu 100 mil cópias lá na primeira semana hum. é, Isso pra eles é um sucesso absurdo Isso pra eles é o que eles querem saca Ele, ele tirou Monster Hunter World de, Do primeiro lugar Foi o primeiro jogo a tirar ele de lá em 7 semanas okay. Se você comparar isso Com o número de qualquer outro AAA É um número horroroso
1: não, Mas ele sendo um jogo com orçamento mais de boa
0: Exato E, não, e, é, e é por isso que tipo, a franquia a coisa Viveu por tantos anos Nela, com 200 mil cópias, a franquia tava paga e tranquila, né, e eu acho que, tipo, quando dá na mão desse, desse estúdio, é isso que você espera, né, eles, uhum. eles vão fazer esse tipo de jogo, eles sabem como dosar o orçamento deles, inclusive é engraçado que ele saiu depois do Yakuza 6, só que ele usa a engine antiga, do Yakuza 0 e Kiwami, uhum. que é uma engine que ela foi feita para rodar tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 3, né, eles falaram que eles fizeram nela porque... Eles conheciam melhor ela, eles sabiam trabalhar melhor com ela ainda, né? Eles estavam aprendendo e desenvolvendo ainda a engine do Yakuza 6. E como eles estavam desenvolvendo esse jogo meio rápido, era melhor fazer na antiga do que nela. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque como ele tem um visual estilizado de mangá, né? De anime, meio céu shade, é... não precisa de uma engine com gráficos muito foda. Mas uma coisa boa dessa engine é que ela é leve. Ela, como ela foi feita para rodar também no Play 3, né? Tanto o Kiwami quanto o Yakuza Zero quanto esse jogo. Eles rodam a 60 FPS. E como ele tem um combate bem rápido, Sim. né? Bem focado em combo e tudo mais, até mais rápido do que o Yakuza, eu acho que ele ter uma performance bom, boa é melhor do que se eles tivessem focado em ter. Gráficos mais melhor.
1: bonitos a 30 Exato. FPS.
0: Eu penso, às vezes, um pouquinho disso quando eu jogo Yakuza 6, por exemplo, e até o Judgment, é que eles estão muito mais focados na história, no cinematográfico, mas, às vezes, é tão triste ver eles tipo, a 30 fps <risos> com queda, quando eu jogava os outros a 60, e como esse combate de beat funciona melhor a 60. É, assim como o Yakuza também, ele tem muito Nessa cidade, né, tipo, eu já falei que você tem um veículo e você vai comprar peça pra esse veículo, você vai melhorar ele, dar level up em cada coisa pra ele, não só pra ele ficar mais rápido, esse tipo de coisa, mas pra você conseguir explorar novas áreas da Wasteland, né, tem área que, tipo, ah, não, você precisa de um pneu melhor, que senão ele não aguenta aqui, coisas do tipo, né, ele tem uma porrada de minigames e de side missions, eu acho que o mais legal é o... você vai trabalhar num bar, de bartender. Porque você salva o dono do bar e o cara tá muito machucado e ele precisa de ajuda e você é muito bom, então você vai ajudar ele. E, cara, é tão engraçado. <risos> saca? Porque, pra quem já viu, precisa de uma Esse anime, tipo de coisa
1: é... acontece no anime e no, no mangá?
0: Não, de forma alguma. Okay. <risos> isso daí é coisa que eles inventaram pra isso. Mas, cara, é muito legal. Porque, assim, pra quem já viu cenas do anime, ele é aqueles animes antigos que tem poucos movimentos. E o mangá, e ele replica muito bem o do mangá, né? Que o mangá é muito ele parado e milhares de braços assim socando. Então, no anime, funciona bem isso. Né, aquela animação dos anos 80 bem, tipo, ele parado e só os braços mexendo, e corta pro inimigo apanhando e o jogo meio que pega essa animação, então tem combos, é tipo, o tronco dele quase não se mexe, os braços dele estão muito rápido ele tenta replicar uhum. isso, e aí tipo, sei lá ele, ele, ele faz isso com um humor muito legal quando você tá num no bar, novamente, e sei lá o minigame de você mexer no drink aí tá, ele tipo um canudinho mexendo e ele é muito intenso, assim, olha ele... E ele, tipo, só mexendo a mão muito rápido e o corpo parado e ele falando, tipo, muito rápido, assim, só que... Qual a dublagem muito estranha? É o mesmo dublador que faz o... o protagonista do Yakuza, né, o... Joguei só sete jogos da franquia não lembro o nome do cara. É o Rio. Esqueceu nada, o, o Kiryu. É o mesmo dublador. Eu imagino que todos os dubladores desse jogo são dubladores de Yakuza. Né, ele tem é, dublagem em inglês e japonês, né? Eu tô jogando em japonês, que eu acho que eu, eu tô acostumado com, ele, com a, a dublagem de, desse, dessa equipe. Uhum. Né? E eu acho que faz sentido, assim, sei lá, o um, um anime assim e tudo mais. Mas, saca, é tipo, eles pegam exatamente essa animação e passam pra um minigame ridículo, assim, e que fica muito engraçado, cara. E eu acho que funciona muito bem. Saca? E, gente tipo, além disso, vai ter outras coisas pra você explorar. Vai ter o, o Coliseu, né? Depois que isso acontece, eu te falei que o Coliseu tem um lance de. Você vai ser duela lá no começo, porque uma vez, acho que por semana, existe isso, ou uma vez por mês, pra um prisioneiro sair. Só que, como invadiram a cidade e tá tudo cagado, eles têm muitos prisioneiros novos, então eles começam. Eles têm desculpa de que agora isso é diário. E aí eles te chamam pra participar, e aí você. É muito engraçado que, tipo, ele vira e fala, não, mas meus punhos não são feitos pra entreter as pessoas. Eu estou aqui pra punir o mal, sei lá, coisa assim. E aí a, a pessoa que, que cuida do Coliseu também é uma personagem nova. Ela é muito legal, cara. Ela é uma mulher de cabelo roxo tipo com essas roupas pós-apocalípticas só que ela tá sempre com um charutão gigante na mão. E essa escrita
1: toda do jogo não tem nada a ver com o criador do mangá.
0: Acredito que não.
1: Ele não tem qualquer envolvimento com isso.
0: Eu acredito que não. Ok. É que o criador do mangá já é um senhorzinho também. Hum. O, o, o desenhista é menos senhorzinho. Mas eu acho que não. É, cara, é aquele negócio. Eu tenho certeza que a galera que fez Iakus é muito fã. Ok. Porque o quem ainda é muito grande no Japão. Ele. Né, acho que aqui a gente não tem muita noção disso, mas lá é, é, é um anime, um mangá muito importante, né? Quando a gente influenciou muita gente. Eu acho que deve passar até hoje, né? As pessoas gostam dele até hoje. tem jogo uhum. dele que sai lá. Vai ter aqueles. Tem aqueles jump force, né? Aqueles jogos que misturam várias coisas. Sempre tá quem tá lá, ah, né? Então... Eu, eu
1: abri um artigo na Wikipedia. De hum. jogos de Fist of the North Star. Hum. Vamos ver os, os sistemas para os quais saíram jogos de, de Hokuto no Ken. acho que Hokuto no Ken é melhor de falar do que Fist of the North Star. Uh, NEC PC 8801, PC 9801 e FM7. Mark hum. 3, né, que é o Master System. Play, pl- Bom, Play 2 e Wii é remake, Ferrançado. né? Uh, Famicom. Uhum. Mega Drive, Game Boy, Super Famicom, Super Nintendo, Sega Saturn, Playstation, Arcade, Playstation 2, DS, Windows, PSP, Play 3, Xbox 360 e Play 4. Wii U, Wii U, U. 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 esse não é aquele que é... como se diz...
0: Uh, Kings Rage 2.
1: É, não é aqueles. Ah, é Musou? Ou não?
0: Tô vendo aqui parece ser o um Musso. É. é, da Coitec, não deve ser Musou mesmo.
1: Tem, tem mais de um Musou, né? De Rokotano. De é,
0: então, tem dois. Okay. O Kings Rage 1 e 2. Okay. Playstation 4 agora. Mas Magic, enfim, você cara. vê que é uma
1: franquia que saiu para virtualmente todos os consoles. Exato.
0: <risos> e, e assim, eu, eu, eu gostei, assim, eu, eu acho. Pot... Um dos melhores jogos de anime que eu já joguei, porque novamente eles, eles pegaram o anime mangá e começaram a criar algo novo em cima, né? Obviamente, né? Pra mim isso vai pesar mais. Novo em cima, focado é, num tipo de gameplay que me agrada muito, que é os jogos que essa galera do Yakuza faz. Mas é, eu tô gostando, eu tô gostando muito também das side missions, elas costumam ter historinhas legais, assim, tipo, que, que é sempre o Ken ajudando alguém porque ele é muito bom. Mas eles dão algumas desculpinhas, sei lá, tem uma parte de Body Hunter, né, que você tem que caçador de recompensa, né, que você caça os vilões por dinheiro. Mas tá tudo desenvolvendo um negócio de que o cara que criou o sistema de Body Hunter é um moleque e tal, e conforme eu tô jogando, eu tô descobrindo que ele criou isso, porque um cara, o. Eu esqueci o nome, acho que ele chama ele de Reaper, que ele é um dos caras que tem o maior negócio na cabeça, né, a maior recompensa. Hum. Ele, teoricamente, sequestrou a esposa dele e ela desapareceu, e ninguém sabe se ela tá viva ou não, e ele criou tudo isso porque ele quer, tipo, pelo menos se vingar, saca? E vai ter essas coisinhas. Ele também tem, tem o, o, o Jagges, aí tem um cara que matou ele, aí eu, também a recompensa tá por causa disso, né? Ele, eles vão criando isso, eles vão dando pelo menos justificativa para todas as mecânicas que estão dentro do jogo. Né? Tipo, até o, como, novamente, até o lance de bartender do jogo é porque o cara machucou as costas <risos> e você tá lá ajudando ele. Né? Ele tem tipo, coisa de, tipo, de umas 80 side missions. É muita coisa se você for fazer tudo. Mas que é coisa que a forma como isso funciona. Normalmente nem todas vão ser legais. Mas eu, eu, eu gosto tipo, Eu gosto da forma como eles trabalham né? eu, eu tô gostando de quando entram Coisas do anime dentro dele A jogabilidade dele é bem legal assim é Ele tem o lance, tipo, você vai batendo nos inimigos Você pode matar eles na porrada O golpe especial que você, depois que você enche tipo uma caveirinha, né? Tipo, dar um stun no inimigo, você pode dar esse golpe, que aí ele dá aqueles golpes do anime, que ele vai enfiar os dois dedos na cabeça do cara, e quando ele tirar a cabeça do cara vai explodir, essas coisas. <risos> e é tudo bem, tipo, gráfico, assim, né? Tipo, você pode escolher até uma versão com menos sangue se você quiser, porque o jogo é bem violento, eu não sei porque você faria isso, okay. mas você pode. Né? e depois ele vai, tipo, você vai liberando novas mecânicas que vão simplificando isso, para você não ter que fazer todo o Quick Time Event, né? virar um negócio mais rápido, mas você usa muito o mesmo tipo de finalização, ele vai subindo de nível e né? nos chefes que não tem uma barra maior, eles não vão morrer com um só né? é um jogo, né? não, não pode funcionar exatamente como um anime, porque senão vai ser sem graça então nos chefes você tem que dar mais de uma, mas se você subir o um nível, você começa a causar mais dano Tem várias skill tree pra você liberar. Pelo que eu vi, não dá pra você terminar o jogo, completar ela terminando uma vez. Porque as skill tree tem vários tipos de pontos, você coloca, e entre eles tem os dourados. E você só consegue 12, que você consegue um por capítulo. E são 15 pra você preencher lá. Então você meio que tem que escolher quais você quer ou fazer o game Plus. Né, Então, eu, tipo, já liberei cinco ou seis. Eu usei uns dois, assim, e os outros são uma parada que eu, hum, eu tenho que saber qual build fazer que eu não quero fazer uma personagem cagado, né? Uhum. E elas vão desde, tipo, combos novos, novos tipos de parry, novos tipos de esquiva, aumentar sua vida, aumentar seu dano, né? Tipo, várias coisas, né? São, tipo, quatro skills três separadas, cada uma focada numa coisa, né? Tem, tem, tipo, é, como um jogo dessa equipe sempre tem muita coisa, né? Muito detalhezinho. Vai ter... Tem equipamentos, tem tem uns cards que você libera, que você pode dar level up neles e você usa eles durante o combate, mas eles tem um cooldown, tipo, de minutos saca? Tem um que você vai dar e vai dar dano em todos os inimigos, tem outro que você vai ficar dando dano de fogo por um tempo, mas o cooldown dele vai levar, sei lá, meia hora pra você poder usar ele de novo, né? Eu não explorei muito da parte eu ainda não consigo ir, e é bem legal que, tipo, as missões de body hunter algumas vão, tipo, te dando dicas de onde ele possa estar, e eu já vi que tem alguns que estão na Wasteland, então eu não vou encontrar todos na cidade. Né? Eu não sei se vai ter outra cidade ou não, eu acredito que não, né? mas na, na Wasteland tem, muita... tem tem o melhor minigame de beisebol da história, Johnny. Hum, okay. Eu não, vi,
1: Wasteland... não, não conheço muitos para ter parâmetro, mas vamos lá.
0: Mas eu duvido você achar um melhor que esse. É na Wasteland, você acha um velho campo de golfe, e acontece que a, os vilões estão invadindo, vão invadir o lugar. E o minigolf de beisebol é você no campo de beisebol, Segurando uma barra de metal Enquanto a galera vem em cima de você de moto E você vai rebatendo eles Aí, ó. Ganhando pontos pela distância em que você consegue atirar eles
1: Uma coisa que, que eu achava engraçado no, no Black Belt De Master System Que era o, o Fist of the North Star hum. É que os inimiguinhos que você ia enfrentando durante a fase Você dava um soco neles E eles explodiam só que não dava pra ter gráficos muito violentos ali no Master System. Então eles viravam vários quadradinhos, assim. Eles explodiam em vários quadradinhos.
0: Ah, <risos> que da hora. No Black Belt eles mantiveram? Mantiveram. Ah, da hora. Mas, cara, é meio que isso, assim. É... Eu... Eu acho que se você é muito fã de Feast of the North Star, você provavelmente vai gostar desse jogo. Saca? É... Eu acho que eles fizeram um trabalho muito... Respeitoso. Respeitoso com os fãs, souberam ampliar o ne... a história, saca? E... E com isso ainda fizeram, né, novamente, mecânicas muito gostosas para se jogar, né, um jogo que tem uma performance boa, né, não que ele seja graficamente muita coisa, mas, né, a gente tá falando aqui, eu dei o exemplo hoje de um jogo de Playstation 3 que não tá rodando bem no 4, então vale a pena ressaltar. Uhum. Né, eu, eu tô gostando bastante desse jogo, né, ele não é muito longo, perto de outros Yakuza, pelo que eu vejo, ele tem umas 19 horas, coisas assim, se você for fazer tudo, obviamente, ele vai se tornar mais longo, porque tem muita sadmission, mas ele não é um jogo gigantesco. Né, eu só fico triste, assim, tem alguns personagens que eu gostaria de ver mais no jogo, né, as duas crianças que te acompanham e tal, só apareceu uma até agora, né, ele é o moleque que te ajuda na parte do carro e tal, ele ele se vê como seu sucessor, ele é um personagem bem legal no mangá, mas no jogo ele aparece bem pouco, eu não sei o quanto eles vão desenvolver a história, eu não sei exatamente até onde do mangá ele vai, o que ele vai cobrir, né, mas... Gostei, cara, Tô... eu fiquei feliz, assim, e pra mim valeu a pena ler o mangá antes de jogar, porque tá sendo legal, assim, achar as referências, entender os que são os personagens, mas se você não leu... Dá e pra apreciar o que é diferente também. É, mas se você não leu, dá pra você apreciar o jogo também, porque ele é bem divertido, né, se a temática dele e o que você vê de gameplay te chama a atenção, eu acho que você pode curtir, e se você leu ou assistiu, eu acho que... É, é tipo um, uma excelente adaptação assim, ó. Eu acho uma adaptação melhor Do mangá do que foi o Dragon Ball Kakaroto Mesmo que o Dragon Ball Walker Kakaroto Seja meio que 100% fiel uhum. Ele siga 100% da história Mas tipo, por seguir 100% da história É tipo, ah, eu só tô vendo tudo de novo Com animais é, eu eu sei,
1: Essa liberdade que eles Tiram aqui te torna a experiência mais compelling uhum. né Mais, mais e... é, convidativa
0: e olha que eu sou uma pessoa que, tipo, daqui a pouco talvez esteja no meu top 5 do ano. Mas hum. só porque eu sou muito fã e aceito um jogo meia boca <risos> de uma coisa que eu gosto muito. Então se você é muito fã de Hokuto no Ken, você vai aceitar um jogo bom. Enfim. Eu acredito. Então fica aí, recomendação. Gostei recomendação
1: muito. então aí, Hokuto no Ken, Ele qual tava... é o nome dele?
0: Feast of the North Star Lost Paradise. Lost Ele Paradise. tava na, na PSN, inclusive. Ele tava, tipo, acho que 80 reais esses tempos.
1: Né? PSN tem
0: é um... Muito... Tem wishlist? Deve ter, né? PSN tem, a nossa wishlist de, da, da firma tem uns 40 jogos que eu botei lá. Olha só? É, quase tudo enviar, esperando promoção, <risos> mas tá tudo lá. Você tem mais uma indicação, certo, Johnny? Eu
1: não sei, a gente tá meio... foi ah, tá uma hora e meia, eu não vou tomar muito tempo, até porque eu não joguei muito. Hum. É, acho que eu posso falar um pouquinho dele aqui. Que ontem, né, ontem, terça-feira, dia 11 de agosto, eu e o Bonatti a gente fez uma live comigo jogando o o Grounded, né? Que Sim. é um survival lá da... Eu vou até deixar rolando a live que a gente fez aqui. Uhum. Um, então tô aparecendo duas vezes, não fiquem confusos, tá? é Que é um survival da, da Obsidian Entertainment. Totalmente baseado na premissa do querida encolher as crianças, né? Você joga com crianças que estão num jardim e você tem que sobreviver a esse jardim. Ele tá num... Rare release, eu não sei como que a gente define isso. Uh, early beta, ex. early access, eu não sei. Porque, enfim, é alguma coisa nesse sentido, early access também.
0: Ele não tá completo ainda.
1: É, ele não tá completo. Game
0: Stream uh, Progress.
1: Isso. Eu joguei um pouquinho dele, né? Uh, eu instalei ele ontem, joguei uns 15 minutos antes da live para ver se funcionava, para ver se dava para fazer live dele. Aí eu joguei uma hora e meia da live e depois da live eu fui jantar, voltei, fui jogar um pouquinho mais e eu parei de jogar ele meia noite.
0: Caramba, isso eu não tô esperando. É, e assim, o que eu vi você jogando ele, ele parecia só um jogo bem divertido. Eu, eu total jogaria ele em live se meu PC tivesse saudável. É, em
1: então você. eu gostei muito. Assim, assim eu não sou um, um grande jogador de jogos desse tipo, né, de de crafting, de survival, etc. Mas eu achei primeiro Os jogos desse estilo, via de regra, pelo menos os poucos que eu peguei pra jogar, ou eles são feios pra cacete, né? tipo Rust, Ark, algumas pessoas podem discordar, podem achar Ark e Rust bonito, eu acho feio. Outros, eles são o Minecraft, ou muito parecido com o Minecraft. Eu não vou falar que o Minecraft é feio, mas o Minecraft tem um estilo artístico muito peculiar. Uhum. Esse é muito bonitinho, cara. Ele é. É lindo, tipo. E principalmente esse efeito do blur que tem no fundo, né? Que você destacou isso quando a gente tava jogando ontem, quer dizer, quando eu tava jogando durante a live de ontem, melhor dizendo. E e eu acho que o mundo dele não parece tão vazio. Pelo menos nesse modo single player, né, que eu tava jogando. Essa é uma impressão que eu tive nos poucos survivals que eu joguei, né? Tudo parecia muito sem nada, assim. Tipo, você tá e... numa ilha abandonada e não tem nada ali.
0: E, o, e os survivors que eu joguei também eram muito. Ah, você vai entrar aqui no, no multiplayer? Legal, então é. Você não vai construir suas coisas, você vai tentar construir suas coisas, e aí vai chegar uma galera e destruir tudo.
1: É, não, que nem eu tava...
0: ah, daí, Pelo que eu sei, o multiplayer é você e mais três amigos, né? Fazendo a mesma coisa que você faz no single player. É, eu
1: fiquei muito afim de jogar o multiplayer dele em alguma. Situ... em alguma ocasião. Uma coisa que talvez desse pra tentar fazer era montar um grupinho de Discord. Uhum. Uh, pegar um dia aí, sei lá, um domingo à tarde, falar, ó, oh, pessoal, tô entrando lá pra jogar, alguém tá afim. Como ele uhum. tá d- disponível no Game Pass, né? E ele uhum. tem crossplay, né? Pelo que falaram, durante a live, uhum. uh, uh, pode funcionar muito bem, pode ser uma coisa bem bacana. Uh, mas enfim, uh, do que, que se tra, O que, que eu fiz nesse jogo, né? Eu não fiz muito, eu fiz a história base dele, que é muito curtinha, né? basicamente você acorda lá, tá encolhido no jardim, aí você chega numa máquina que você precisa fazer ela funcionar, uh, e é, funciona totalmente como um tutorial, né? você vai ter três lasers apontando para essa máquina, um tá funcionando normal, o segundo laser ele tá sendo bloqueado por uma folha, então você tem que craftar tem que construir um machado e cortar, né? Você corta as, as, as gramas como se fossem lenha. Aí você vai cortar ela, você vai liberar esse primeiro laser. E o segundo laser, ele tá numa caverna, então você vai ter que craftar um, um, uma tocha, né? Pra conseguir explorar essa caverna. Vai lá, mata os bichinhos que estão ali, você matou todo mundo, daí libera. Uh, vai estourar um laser. Lá vai o laser vai abrir um buraco numa árvore, você investiga essa árvore, você vai encontrar um robozinho lá, e ele te abre uma parte do jogo, que essencialmente é ficar uh, fazendo as missões que ele te passar, que são, ah, mata cinco bichos desse, me traz, ou pega, x coisa dessa. E daí cada dia muda essas missões, pra você ir aproveitando esse jogo, enquanto ele não tem muita coisa. né? Eu só joguei o modo single player, né? como eu já disse aqui. Ahn... Um... O que, que, que eu posso falar sobre ele? Conforme você vai conseguindo novos itens, você vai uh, desbloqueando algumas pequenas receitas sobre ele. E tem alguns postos científicos no cenário que, se você leva lá um item novo, você consegue estudar receitas para se fazer com aquele item. Né? E você vai querer aprender o máximo de receita possível, porque. Uh, por exemplo, você chega lá, você contro... constrói o primeiro machado. O primeiro machado vai te dar a oportunidade de quebrar uma série de coisas, né? Tipo, você vai conseguir cortar alguns tipos de grama. Mas pra você começar a cortar uns outros tipos de grama, você vai ter que ter um machado nível 2. Pra você ter um machado nível 2, você vai ter que procurar uma receita de como se fazer esse machado nível 2. Enfim, eu imagino que isso não seja diferente de qualquer jogo de survival desse tipo, né? Que você constrói coisa, pega a receita, constrói outras coisas e você vai construindo cada vez mais coisa, armadura, vai fazendo sua base, né? Tipo, ontem é a parte que eu mais foquei depois da live foi construir uma basezinha. né? Eu ia lá, pegava uns pedaços de grama que você monta como se fosse parede, construía um negócio de armazenar água, construía uma outra paradinha para plantar cogumelo, e você vai montando a sua casinha, a sua basezinha, e isso vai te permitir uh, ter mais recursos para continuar uh, explorando. É, como eu disse, ele não é muito diferente de outros survivals, mas o que eu joguei até agora, eu achei bacana.
0: E, e assim, o que eu senti vendo você jogar ontem, né? Eu não sei o quanto você consegue avançar de criação já, essas coisas, né? Pra te motivar a jogar bastante, uhum. né? Mas assim, ele parece ser um jogo ainda tipo, realmente bem em early access, né? Ele não parece ter ainda muita coisa pra fazer, saca? É, eu, eu tive
1: esse sentimento também. Eu comecei a explorar outras áreas do mapa, né? Depois da live. Uhum. Uhum. Uh, e eu cheguei num lugar ali que, tipo, eu comecei a ser envenenado uh, começou a vir uns bichos que soltavam uns veneno também uh, eu comecei a, a, a tipo, começou a ficar bem difícil o canto que eu tava tentando explorar uh, o que eu queria tentar fazer o que eu ainda não consegui fazer era o machado nível 2 porque ele vai, consi- vai me permitir pegar um outro tipo de material que eu vou começar a usar pra fazer armaduras e de repente ah. armas mais potentes e daí Gente, eu poder pode explorar matar a porra é, da aranha. exato uh, eu tenho vontade de voltar a jogar ele. Tá instalado aqui, tá de graça no Game Pass, né? É um jogo que eu acho difícil que ele saia do Game Pass, porque é do Microsoft Studios, né?
0: Ah, não, não vai sair, não duvido. É,
1: não eu e... nunca digo eu nunca, mas.
0: Ah, não, não, tá. Microsoft pode vender o estúdio, pode fechar o Game Pass. É. Muita coisa pode acontecer. A Microsoft mas...
1: pode chegar amanhã ou depois e decidir que não vai ser todos os jogos dela que vai estar no Game Pass.
0: Mas eu não acredito que num futuro próximo esse jogo não vai sair lá. Pois é. Não acredito nisso. Mas, mas é, o, que eu, o que eu digo é que, assim, ele parece ser um jogo que, tipo, deu vontade de jogar enquanto eu via ser jogando, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo de, tipo, pegar ele agora, jogar, tipo, 20 horas, e aí depois nunca mais abrir ele, e aí daqui a um tempo, quando ele tiver, ele vai estar, tá, tipo, com muito conteúdo, vai estar tá um jogo muito foda, e eu não vou mais querer jogar. Uhum. Né, que, acontece muito com esses jogos, né, tipo, o próprio Sea of Thieves hoje é um jogo com muito mais coisas do que quando ele saiu. ele, ele é, é normal, né, eles vão é um tipo de jogo, né, que vai sempre estar tá evoluindo, né, enquanto é, a equipe estiver trabalhando nele. Sim. Mas eu, eu fiquei bem surpreso no quão bem acabadinho ele já tá, não, mesmo no early access. Muito, cara. Né? E na, não, mais... não encontrei nenhum grande bug, né, nada muito quebrado assim, a é... performance dele parece estar tá boa. E sendo um jogo
1: da Obsidian eu tava esperando algo um pouquinho mais feio. Não tô falando feio, mas, mas eu, não acho eu não tava
0: Então, mas o Other Worlds, feio.
1: Então, mas, uh, o Other Worlds... Exato. Esse jogo é muito mais bonito que, que Outer Worlds.
0: Concordo, concordo. Mas então, o escopo dele é menor, né?
1: Sim, mas eu tava esperando alguma coisa naquele nível de acabamento. Ok. E esse tá muito melhor acabado, eu acho.
0: Outer Worlds é um jogo que tá dando a volta pra mim, acredita? Tipo, quando eu joguei eu gostei muito, aí depois eu comecei a gostar menos, e agora eu tô pensando nele com um pouquinho mais de carinho. É.
1: Tem algum interesse em jogar DLC dele que vai sair?
0: Não. <risos> ah, não, assim, vai... Se eu arrumasse meu PC, era bem possível talvez que eu jogasse uhum. Mas eu não devo arrumar ele tão cedo
1: É, se a DLC dele Tiver disponível no
0: Game Pass Eu acho que DLCs não entram Mas eu aposto errado Mas provavelmente uhum. quem paga Game Pass consegue comprar ela mais barato saca? Uhum. Tem tipo, descontinho Eu acho Se uhum. os jogos do Game Pass você consegue comprar com desconto Pra Sim. se vencer o Game Pass e continuar jogando eles né? Então, uhum. acredito inclusive que muita gente Faça isso com jogos que elas gostam muito Sim
1: Cara, mas eu assim, eu não tenho muito mais o que falar. Eu fiquei interessado de um dia pegar pra jogar o multiplayer dele.
0: É tentar fechar com, hum. com a galera aí do, é, do os site patrões mesmo, e tal. Patrões. É. Tem gente jogando.
1: É, o, o próprio o... Alisson, né, que tava é. na, na live ontem, ele deu um mó help, né? Falando, bastante. ah, faz isso, faz aquilo e tal. E foi bem legal.
0: Caramba. Uhum.
1: E de repente, jogar com outras pessoas que manjam ali, a pessoa pode te instruir a fazer outras coisas. Pode ser uma coisa. Sim. Pode ser uma experiência legal.
0: Sim, acho que daria umas lives boas. Pois é.
1: Mas é isso, então. Uh, acho que a gente pode ficar por aqui. Uh, semana que vem você vai estar tá ainda fora?
0: Eu não tenho certeza, mas a gente grava de alguma forma. Talvez sem câmera só.
1: Tá. Então, tudo bem, se não é um Porque
0: a internet lá não vai ser muito boa. Uhum. Mas. Vamos ver como vai funcionar. Eu, né, se vai dar tudo certo. Uhum.
1: Uh, vamos ver como que vai acontecer então na semana que vem, podcast, uhum. mas vai ter podcast.
0: Vai ter podcast, de uma forma ou de outra, vai ter podcast. Já fechei com convidado, inclusive, então. Uhum. Então vai ter e... podcast.
1: E daí a gente só não sabe como vai acontecer a
0: live uhum. na terça. Inclusive, em breve, também vai ter um podcastzinho especial, que a gente eu ia gravar com o pessoal nesse final de semana. É, foi adiado em uma semana por diversos motivos, uhum. só por um mas talvez tenha uma uma parceriazinha aí com um podcast novo saindo focado em um jogo, vamos ver como vai ser a experiência ele não vai ser gravado ao vivo então esperem um pouquinho para ele ser editado e sair mas é um projetinho que eu tô querendo fazer há um tempo então acho que vai dar certo, vai ser legal
1: bacana, ficamos na guarda aí de seja o que for que vá sair é isso então obrigado a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, obrigado Diego tá lá com o Fênix Town TV Aqui ah, acompanhando Diego. a gente. Muito obrigado. Um, obrigado também O YameQuque que deu uma passadinha aí, o Rafael Romagnoli. Um, o Fabiton mandou um salve aqui. E o Canelau. Canelau também e o Paulo Silva também. Obrigado a todo mundo que deu uma, mandou um salve aqui durante essa transmissão. Muito obrigado. Uh, vamos dar uma olhada no Twitch para ver se tem alguém para a gente fazer aquele. Aquela redezinha bacaninha.
0: Vamos.
1: Mandar uma redezinha pro Márcio. Márcio tá ao vivo. Pois é, vamos fazer uma redezinha pro Márcio. Barra Raide. Como que é o canal do Márcio? É Márcio mesmo? É Márcio. Márcio. Podia ter um autocomplete aqui que facilitaria a vida. Então a gente vai fazer aqui, então, essa, essa nossa redezinha no canal dos brothers. Acompanha o trabalho dos brothers. Obrigado a todo mundo que viu a gente e até semana que vem.
0: Adeus.